0: Je luistert naar een podcast van De Buren. Heb jij ook een hart voor cultuur en debat? Bezoek ons dan in Brussel... ...of bij een van onze partners in Vlaanderen en Nederland. Ontdek ons programma op www.deburen.eu.
1: Goedenavond. Uh, ik ben Alfredo Cabelloos, chef politiek bij De Standaard. Uh, maar veel belangrijker, jullie ceremoniemeester... ...voor vanavond, uh, wanneer we het gaan hebben over identiteit... Een thema dat als ik de kranten van de voorbije weken doorblader, haast elke dag ons ja, bijna toegeschreven wordt. In grote verontwaardigde letters. Eh, ook vaak met de vraag voor excuses of een reparatie van een onrecht dat is aangedaan. Als ik vier voorbeelden van denk de voorbije twee weken even opzom, dan vraagt de VN excuses voor het koloniale verleden van België, maar ook voor de manier waarop mensen met een migratieachtergrond vandaag, en ik citeer het rapport van de VN, te maken krijgen met endemische vormen van discriminatie in dit land. Maar er zijn evengoed ook uh, klachten van uh, de Joodse gemeenschap, omdat er bij carnaval Aalst een praalwagen, nu goed meer wagen dan praal in dit geval, uh, rondreed waar Joden op afgebeeld werden, volgens, en ik citeer opnieuw, Joodse organisaties, een manier die doet denken aan de jaren dertig. In Duitsland was het de LGBT-gemeenschap die moeite had met een uitspraak van de voorzitter van de CDU. En dat is niet meer Angela Merkel, uh, maar dat is de dame die heet Annegreet uh, Kamkarlbauer, denk ik, als ik het goed heb, uh, AKK voor de vrienden. En die had uh, zich laagdunkend, weliswaar ook, in een, een carnavalscontext uitgelaten over transgenders. Nu, dat kreeg zij ook wel meteen terug op haar bord. En dan was er nog Ralph Lauren, modeontwerper, die erin geslaagd was om een zwarte pul op de markt te brengen met een hoge rolkraag. En op die rolkraag zaten dikke rode lippen en blanke tanden. Het vergde weinig verbeelding om daarin natuurlijk een blackface te zien, een zwarte pietengezicht. De verontwaardiging was enorm, de excuses waren op zijn plaats en wie het artikel nu nog wil kopen, is er aan voor de moeite. Nu, die vier voorbeelden zijn natuurlijk niet inwisselbaar, maar wat ze wel met elkaar gemeen hebben, is dat minderheden zeggen genoeg. Wij staan op en zelfs al bedreig je niet meteen onze rechten, het is gedaan met, met ons te spotten, het is gedaan met ons te kleineren, het is gedaan met onze positie in te nemen als zijnde vanzelfsprekend. Nu, die identiteitspolitiek die lijkt op het eerste zich zeer gerechtvaardigd en een terechte keur van die minderheidsgroepen, maar wordt ook geproblematiseerd. En ik heb hier twee boeken, recente boeken bij die het problematiseren. En het eerste is van iemand die hier vandaag niet is. Dat is uh, een zekere Francis Fukuyama. Dat is de man die dacht in 1989 dat de geschiedenis ten einde was en in uh, 2016. Uh, moest besluiten dat met de komst van Donald Trump de geschiedenis toch niet ten einde was. En, Donald, en Francis Fukuyama zegt dat soort identiteitsdenken, dat hij zeer negatief benadert, dat soort bezig zijn met het gelijk van je eigen groep, waar je toevallig toe behoort, omwille van een biologisch kenmerk, omdat je vrouw bent, omdat je donkere huidskleur hebt, omdat je een andere seksuele voorkeur hebt, dat ondermijnt onze liberale samenleving. En de oplossing, zegt Fukuyama, zit hem in het terug de neuzen in dezelfde richting krijgen. En natuurlijk, neoconservatief als Fukuyama is, is dat voor hem terug een nationale cultuur omarmen. Mm -hmm. Eén taal, gedaan met die, uh, dat, dat eigen, de eigen taal praten op school bijvoorbeeld. Ook één paspoort, gedaan met die dubbele paspoorten. Eén set waarden en normen, één light-cultuur, gedaan met die multiculturele uh, context. Dat is de oplossing van Fukuyama. De spreker van vanavond denkt er anders over, maar die problematiseert het identiteitsdenken evenzeer. Maar hij stelt daar niet de nationale cultuur tegenover, maar wel de klasse. Dat is dit boekje, heel kort, korter dan dat van Fukuyama, maar ik denk krachtiger, van de man die we vanavond bij ons hebben, en dat is Ewald Engelen. Ewald is geograaf financieel geograaf uh, aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is een beeldenbestormer van menig heilig huisje, bijna week op week in de Groene Amsterdammer. Uh, kan je hem lezen? Een gentleman hooligan, iemand die uh, recht voor de raap is, maar niet uh, rechts voor de raap. Ewald, mag ik je al naar voren ja. roepen? Nu, een debat zou natuurlijk niet tegensprekelijk zijn als we enkel Ewald Engelen uh, zijn waarheid laten verkondigen. En daarom hebben we nog twee sprekers uitgenodigd. Uh, die op hun beurt uh, de these van Ewald Engelen zullen aanvullen, zullen challengen, daarmee in elk geval in debat zullen gaan. En dat is uh, enerzijds Mark Swingedouw, uh, denk ik hoeft voor vele mensen geen introductie. Hij uh, is uh, hoogleraar Universiteit van Leuven, een van de bekendere sociologen van dit land, godvader ook bijna van het opinieonderzoek in België. En wat hem natuurlijk extra interessant maakt voor deze avond is dat hij ook recent uh, opkwam bij SPA in Antwerpen, bij de gemeenteraadsverkiezingen. En dat is ook wel een thema dat prominent in het boek van Ewald uh, figureert, namelijk de manier waarop Sociaaldemocraten misschien net iets te veel bezig zijn met hoofddoeken, identitaire kwesties en misschien toch net iets te weinig met klassen. Mark, kan jij er ook al even bij komen? En last but not least hebben we Warda El -Kadouri. Uh, dan brengt ons van Amsterdam over Leuven naar Gent, waar zij verbonden is aan de vakgroep Literatuurwetenschappen en waar ze een proefschrift, kies maar, Mark, uh, voorbereidt of eigenlijk al bijna afwerkt. Kom gerust, Barda. Maar ik jou wil vragen om hier te zitten, anders wordt het voor mij heel lastig om met ja. Eval te praten. Uh, over uh, de manier waarop hedendaagse Duitse schrijvers uh, eigenlijk omgaan met onder andere religieuze identiteiten. Dus je ziet meteen ook de reden waarom het interessant is om haar hier te hebben. Maar los van haar academische uh, carrière en onderzoek vindt ze ook nog de tijd om columns te schrijven voor uh, Mo magazine. Uh, veel gelezen en ook bijzonder interessant. Dus ik denk we hebben een uh, interessante line-up. De avond ziet er als volgt uit. Ik ga kort. Aan Ewald één simpele vraag stellen en dat is probeer ons te overtuigen dat het inderdaad over klasse gaat en niet over identiteit. En vervolgens zal ik ook al een heel simpele vraag stellen aan Mark en Warda dat is of Ewald hen heeft overtuigd daarvan. En tot slot ga ik dezelfde vraag nog eens aan jullie stellen. Um, en uh, voilà, dus mijn job is vanavond eigenlijk zeer simpel uh, en zeer leuk. <laughs> voilà, dus we steken van
2: wal. Zijn we niet beter? Ja, dat is goed. Dat heb, je, dat heb je goed bedacht, Jan, Frederik. Zo,
1: dus morgen is het internationale vrouwendag, Ewald. Ja? Er is ook een
2: vrouwenstaking
1: hier in België. En aan de vooravond daarvan zeg je die vrouwenbeweging, die strijd voor vrouwenrechten, eigenlijk niet zo heel erg belangrijk.
2: Nou, wat mij opvalt aan de vrouwenbeweging is dat het... Uh vooral een neoliberale vrouwenbeweging is geworden... waarbij het voornaamste twistpunt toch echt het doorbreken van het glazen plafond is geworden. En men tegelijkertijd helemaal vergeet dat uh, de vrouwen die dan in staat zijn om dat glazen plafond te doorbreken... dat alleen maar kunnen doen door rassante vormen van uitbuiting van andere vrouwen... die voor hun kinderen moeten zorgen, het huishouden moeten doen... en allerlei andere hand- en spandiensten moeten verrichten... En dat is eigenlijk heel typerend voor heel veel uh, klassieke emancipatiebewegingen. Dat ze zich vooral bezighouden met de verdere emancipatie van degene die zich toch al aan de bovenkant bevinden. En vrij weinig aandacht hebben voor degene die zich aan de onderkant van die samenleving bevinden. En dat is precies wat ik probeer uh, te doen met de reeks van betogen die opgenomen zijn in het boekje Het is klasse-suffie, niet en de identiteit... Ik probeer uh, het blikveld weer te richten op wat er aan de onderkant van onze arbeidsmarkt, aan de onderkant van onze samenlevingen gebeurt en te laten zien dat dat eigenlijk vormen van solidariteit behoeft die in de nadruk op identiteiten enorm uh, teloor is gegaan. Waardoor dus ook de politieke stootkracht die nodig is om het kapitalistisch stelsel wat gebaseerd is op uitbuiting, en niet alleen maar uitbuiting van kapitaal, of niet alleen maar uitbuiting van arbeid, maar ook uitbuiting van, van klimaat, van dieren, van grondstoffen, dat dat eigenlijk uh, het object van, om dat duur te noemen, politieke contestatie moet zijn, en dat we dat uit het zicht verliezen door ons bezig te houden met ja, het glazen plafond. Wat onverlet wil laten, dat ik morgenochtend... Uh, aan de Universiteit van Amsterdam uh, uh, drie speeddates moet doen... met vrouwelijke collega's van mij... die zich wat lager op de academische ladder bevinden... Uh, ten einde hen te helpen om ook hoogleraar te worden... in het academisch bestel. Dat wat is mijn da bijdrage aan Vrouwendagmorgen.
1: Want is het dan of-of? Dat is misschien nee, een logische reactie die je vaak hoort. Zeker, Waarom is ja, het dan niet en-en? Ja.
2: Nou, kijk, wat mij opvalt... en het is op zich wel aardig dat je, dat je begon met, uh, met Francis Fukuyama... Uh, tussen haakjes, Francis Fukuyama is zondag de gast bij het televisieprogramma Buitenhof, waar hij over dat laatste boek wat hij geschreven heeft uh, ondervraagd zal worden. Want Fukuyama is natuurlijk vooral bekend vanwege het einde van de geschiedenis en het einde van de geschiedenis was een Hegeliaanse these. En dat heeft natuurlijk alles met Marx ook te maken, uh, omdat Hegel dus ook meende dat de, 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 de motor achter historische verandering uh, het, de twist of de strijd was tussen twee ja, toch radicaal tegenover elkaar staande ideologieën. En bij Fukuyama werd dat dan, om dat zomaar kort samen te vallen, de, de neoliberale ideologie, een vrije tussen aanhalingstekens markteconomie en een liberale parlementaire democratie. Aan de ene kant en aan de andere kant om een op totaal andere grondslag geschoeide economie en ook met een ander politiek systeem daarbij horend, namelijk het communisme. Uh, Dan kun je eindeloos discussiëren over de mate waarin dat gerealiseerd was, maar dat is eigenlijk, eigenlijk voor, voor dit verhaal niet relevant. En dat uh, die, die einde van de geschiedenisthese, die hij aan het einde van de jaren tachtig, meen ik, schreef in The National Interest, was een vrij kort essay, later een uitgebreid boek. Dat was een soort voorafschaduwing van wat er op dat moment al zichtbaar was. Namelijk dat het communistisch stelsel aan de andere kant van het ijzeren gordijn ja, op het punt stond om te vergruizen en uit elkaar te vallen. En dat mondde uit in een uh, triomfalistisch uh, politiek beeld, wat eigenlijk onder alle politici van de middenpartijen in Noordwest-Europa en Noord-Amerika breed omarmd werd, namelijk de zegen van diezelfde vrije markteconomie en liberale meerpartijen representatieve democratie. En, en, en vanaf dat moment, en dat, dat moet je hem nageven, is wat mij betreft ook het, 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 het spreken over klassen want je krijgt dan ook een eindeloze reeks aan academische boeken die laten zien dat the end of class uh, heeft plaatsgevonden. De, de klassenonderscheidingen die zijn, die, zijn, die zijn vervaagd, die zijn verdwenen. We're all uh, neoliberal now, zeiden de regeringsleiders. We're all middle class now, zeiden de burgers tegen elkaar. En, en partijen kropen naar elkaar toe en waren eigenlijk maar met één ding bezig. En dat is een politieke agenda uitrollen van verdere mondialisering, we hebben niet veel later de Europese interne markt gekregen, we hebben een hele reeks van multilaterale handelsverdragen gekregen, die natuurlijk bedoeld waren om een grote handelsruimte te creëren, kapitaal moest vrij baan krijgen, de bescherming van mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt moest niet meer plaatsvinden via de verzorgingstaat, in klassieke zin opgevat, het moest niet meer plaatsvinden via um, employment rights, protection, maar moest vooral plaatsvinden via investeringen in onderwijs. Een heilig vertrouwen hoorde daar ook bij in technologische opvat, op, oplossingen voor onze, onze, onze milieuvraagstukken. En dat werd eigenlijk het, do, het dominante verhaal. En, en we zien dat dat hele, dat dat hele bouwwerk, wat deels een ideologisch bouwwerk was, wat deels een institutioneel bouwwerk was, wat deels een materieel bouwwerk was, wat constant gereproduceerd werd door wat ik dan maar noem de organische intellectuelen van het kapitaal. En die hadden zitting bij Ernst Young, PricewaterhouseCoopers, eh, KPMG, eh, die kwamen ieder jaar in de jamboree van eh, diezelfde intellectuelen van het kapitaal in Davos onder de vlag van het World Economic Forum bijeen. Dat hele bouwwerk, dat kwam met donderend geraas, dames en heren, naar beneden in 2008. Hè, het efficiënte, hyperrationele risicomanagement wat onze grootbanken hadden opgetuigd en wat zij ook verkocht hadden aan toezichthouders als van jongens laat het maar aan ons over wij hebben allemaal PhD's die opgeleid zijn in de fysica en die hebben voor ons fantastische algoritmes uitbedacht, uitgedacht waarmee we dat risico prachtig kunnen beheersen, laat het allemaal maar aan ons over, die expertise die bleek uh, lulkoek geweest te zijn, de bankier stond zonder onderbroek aan in het in, 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 te kijken En dat gold dus ook voor de toezichthouder, dat gold ook voor die politieke kasten. En, en, en wat toen ook zichtbaar werd vanaf 2008, want het was alsof er een soort sluier weggetrokken werd van allerlei data die er wel waren, maar waar we geen aandacht voor hadden. Waar de media niet naar keken, waar de politiek niet naar keek waar burgers eigenlijk ook niet naar keken, omdat die als het ware verdoofd waren door de belofte van doordrukken kapitalisme trickle-down economics. Als de rijken rijker worden, dan is dat geen ramp, want we worden allemaal ook aan de onderkant ook rijker, zei het, een beetje minder rijker. Daar waren we door verdoofd. Nou, dat hele verhaal, dat werd ontmaskerd in 2008 en er werd zichtbaar dat vanaf het einde van de jaren 70, begin jaren 80, en dit is het cijfer wat ik heel vaak gebruik, de arbeidsinkomensquote, dat deel van de toegevoegde waarde op jaarbasis die geproduceerd wordt in de private sector, wat naar de factor arbeid gaat, uitgekeerd wordt als salaris. Dat is eigenlijk in alle West-Europese, Noord-Amerikaanse economieën met 20% procentpunten gedaald. In België, Nederland, Japan... Uh, in toenemende mate ook in ontwikkelingslanden. En dat betekent dus dat 20 procentpunten herverdeling heeft plaatsgevonden naar de factor kapitaal. In Nederland, Duitsland, Frankrijk, wellicht ook in België, daar heb ik de cijfers niet van, heeft dat dus ook geleid tot een verdere versraling van je arbeidsrechten. In Nederland is één op de zeven werknemers een werknemer met een precair arbeidscontract. In Nederland zijn de reëel besteedbare huishoudinkomsten over een periode van 40 jaar. ...gestagneerd, et cetera, et cetera, et cetera. Al die data, die kwamen ineens, werden die zichtbaar. En, en dat, le dat lijkt te suggereren dat wat er de afgelopen 20, 30 jaar gebeurd is... ...in dat neoliberale, gemondialiseerde, en dat is een andere term die ik wel eens gebruik... ...gefinancialiseerde kapitalisme, doordat we keken naar iets anders... ...er in feite een enorme klassentegenstelling ontstaan is... Um, Piketty, uh, Capital in the 21st Century, boek uit 2015, zit vol met grafieken die dus laten zien dat de vermogens en de inkomensongelijkheden eigenlijk weer terug zijn op een niveau van eind 19e eeuw. En waarom, oh waarom, wordt dat niet gepolitiseerd? De crisis kwam van rechts, bankiers die hun eigen zakken gevuld hadden, met hun mooie krijtstreeppakken aan, met zijde gevoerd. De kosten van hun incompetentie afgewenteld hebben op belastingbetalers, ook hier in België. De crisis kwam van rechts, dus links had garen moeten spinnen bij alle verkiezingen sinds 2008. En het tegenovergestelde gebeurt. Waarom? Hoe kan dat? En een van de verklaringen die ik op basis van, en dat is, kijk, Mark doet uh, onderzoek naar um, verkiezingsuitslagen en surveys, dus die heeft data. Ik doe dat op een andere manier. Ik ben, ik, ben een, ik, ben een, ik ben een observator van de crisis geweest. Ik ben hoogleraar financiële geografie. Ik ben in 2008 begonnen met een onderzoek naar de positie van Amsterdam als financieel centrum in een gedigitaliseerde, gemondialiseerde financiële wereld. Ik heb mijn onderzoeksobject in een periode van tien jaar zien fragmenteren. En langzamerhand weer politiek machtig zien worden. Ik ben een crisisexpert geworden. Niet van crisis in het algemeen, maar van deze crisis. Ik lees alles wat los en vast zit, wat op de een of andere manier te maken heeft met wat er in 2008 gebeurd is. En, en wat ik moet constateren, en ik doe dat op basis van Nederlandse anekdotes, is dat het publieke debat, het publieke, politieke debat in Nederland gaat niet over economie. Het politieke en het publieke debat in Nederland gaat over identiteitskwesties. Het gaat over de compatibiliteit, compatibiliteit van uh, islamitische waarden en normen met de normen van de Nederlandse rechtsstaat. Christelijke, judeo-christelijke normen. Het gaat over het vermogen van de Nederlandse samenleving om... ...als massaal voorgestelde vluchtelingstromen te kunnen absorberen. Het gaat over de Koran, het gaat over Marokkaanse rotjochies, dat zijn dan de kreten van Wilders... ...die op de een of andere manier volksbuurten in Nederland onveilig maken. Het gaat om het wegdrukken van Nederlanders aan de onderkant van de arbeidsmarkt door Poolse vrachtwagenchauffeurs... Poolse werknemers in de bouw en uh, Poolse aspergestekers. Het gaat om dat soort kwesties. Het gaat niet of nauwelijks om de gigantische machtsverschuiving die er vanaf het einde van de jaren 70, begin jaren 80 heeft plaatsgevonden tussen kapitaal en arbeid. Het gaat, en dat is voor een deel een karikatuur, om genderneutrale mensen. WC's, het gaat om genderneutrale rompertjes bij de HEMA, het gaat om het discriminatoren karakter van Zwarte Piet. En, en kijk naar de Nederlandse talkshows, dit is het onderwerp waar expertise over bestaat bij de redacties, uh, bij politieke partijen en waar dus ook de Rolodexen met de namen waar redacties gebruik van maken, dus makkelijk gevonden kunnen worden. Ja. Ik, ik weet het zelf. Ik ben lid van de redactie geweest tot op vandaag, want mijn aanstelling is vandaag ten einde gekomen, van Buitenhof. En ik heb gedurende die crisis, ik heb zeven van de tien jaar die die crisis geduurd is, ben ik adviseur van Buitenhof geweest. Ik heb eindeloos geprobeerd om onderwerpen als de arbeidsinkomensquote te adresseren binnen die redactievergadering. Uh, de buffers van de banken, um, het weer opnieuw verpakken van de hypotheek producten in Nederland. Er werd gezegd dit is te ingewikkeld. Hier weten wij geen weg mee. De presentatoren vinden het niet prettig, want die weten wel wat van de sharia, die weten wel wat van Zwarte Piet, die weten wel wat van genderneutrale rompertjes, maar die weten niets van bankenbuffers.
1: Maar Ewald, nu moet jij wel nog altijd verklaren waarom partijen die fixeren op die zaken waarvan jij zegt dat ze bijzaken zijn, het wel verdomd goed doen.
2: In de peilingen en, en, de peilingen
1: in, de uitslagen. en in de verkiezingen. En er ja. zijn partijen die bezig zijn met de thema's die jij belangrijk vindt. De SP in Nederland ja. onder andere, PVDA hier, SPA, komen we straks nog toe. Ja, ja
2: die doen het dan weer al bij al niet heel florissant. Nee, Hoe maar je wat. Je dat nee, zeker. Er zijn volgens mij twee, de, de verklaring is wat mij betreft twee tweeerlei. Uh, ten eerste, en ik weet niet in welke mate dat typerend is voor Nederland... ...maar dat is dat je te maken hebt met een neoliberale consensus onder de middenpartijen... ...waarbij eigenlijk ieder... Het probleem dat veroorzaakt wordt door doorgeschoten marktwerking... moet opgelost worden door de verdere radicalisering van diezelfde marktwerking. We hebben dat in de Europese Unie gezien rond TTIP en CETA. He, er was uh, sprake van te weinig economische groei in de Europese Unie en de eurozone. Dus wat gaan we doen? We gaan de handelsruimte voor het groot kapitaal verder vergroten. Marktwerking als oplossing voor het falen van marktwerking. We hebben het ook in de eurozonecrisis gezien, de eurocrisis... Wat was het recept waarmee de trojka de landen te lijf ging die niet meer konden voorzien in de financiering van de eigen overheid? Dat waren zogenaamde hervormingsprogramma's die erop neerkwamen dat de verzorgingstaat kleiner gemaakt moest worden en dat er meer ruimte kwam voor marktwerking. Dat is één deel van de verklaring. Dan iets typisch Nederlands en dat is dat in Nederland um, economische besluitvorming uh, eigenlijk geoutsourced wordt door technocratische gedepolitiseerde instellingen als het, en dat moet u even tot u door laten dringen, het centraal plan... Bureau. Uh, de overheid heeft één economische adviseur, uh, daar zitten allemaal neoclassiek geschoolde economen die maar één blik op de economie hebben en die een groot model hebben gemaakt van de Nederlandse economie waar allerlei politieke aannames in zitten. Die draaien uh, input, uh, die put, stoppen er input in, daar komt output uit en dat is eigenlijk ons economisch besluitvormingsmodel uh, en, en dat, uh, ik ben begrepen dat ook in België dat doorgevoerd Gaat dus over economie wordt niet gesproken. En dat betekent over een periode van 30 jaar dat de gemiddelde burger, maar ook de gemiddelde politieke partij, de gemiddelde vakbond, eigenlijk geen zelfstandige basis van economische expertise meer heeft. Dus contra-expertise, als het gaat om het bekritiseren van de uitkomsten van zo'n centraal planbureau, dat is eigenlijk weggevaagd. Dat was er nog tot midden jaren 80. De Partij van de Arbeid, de Nederlandse Sociaaldemocratie, had een wetenschappelijk bureau wat over veel uh, heterodoxe, andersoortige economische expertise beschikte, dat bestaat niet meer. De vakbeweging had natuurlijk ook zijn eigen onderzoekscentra, die met eigen rapportage kwam, uh, dat bestaat niet meer. De Nederlandse burger, en dat is het tweede deel van het verhaal, die is 30 jaar lang, 20 jaar lang, begint in Nederland vanaf de tweede helft van de jaren 90, eigenlijk onderworpen geweest aan één grote marketingmachine van identiteitspolitiek. De Nederlandse pers is zich vanaf het einde van de jaren negentig wild geschrokken um, over het gebrek aan aandacht voor wat er rond migratie met de Nederlandse volkswijken uh, gebeurde. En het is heel wel mogelijk dat daar dus inderdaad problemen ontstonden rond het samenleven tussen mensen met verschillende achtergronden. Maar het is in Nederland volkomen doorgeslagen. Een, volk, een, par, een, een krant als de Volkskrant, wat een uh, traditionele linksliberale krant is, eventueel sociaal-democratisch Krant. Al die journalisten die zijn van oudere leeftijd, een jaar 40 of 50, die zijn zich rond de opkomst van Pim Fortuyn, begin 21ste eeuw, wild geschrokken. Die hebben allemaal een soort conservatieve draai naar rechts gemaakt. En dat betekent dat de Nederlandse kiezer, de Nederlandse burger... 20, 30 jaar lang blootgesteld is aan eigenlijk maar één type informatie en één soort debat. En dat is dat de breuklijnen in hedendaagse samenlevingen, in ieder geval de Nederlandse samenlevingen, die hebben te maken met identiteitsvraagstukken. En dat betekent dat diezelfde burgers, die missen de taal, de politiek-economische taal, om überhaupt iets te kunnen zeggen, laat staan denken of vinden van die dalende arbeidsinkomensquoten. Ik sta in zaaltjes in Nederland... en ik stel heel vaak de vraag... als het gaat om dit soort onderwerpen... wie van u in de zaal... kan mij vertellen wat de sharia is? En dan wil ik handen zien. <laughs> nou, in Nederland steekt dus drie kwart van de zaal, die steekt zijn hand op. En dan vervolgens de vraag, wie van u heeft wel eens gehoord van de arbeidsinkomensquote? En dan blijft het, ja, en ik heb er natuurlijk net over verteld, maar dan blijft het dus doodstil. En ik vind dat dus ontzettend typerend voor wat er in het Nederlandse publieke debat is. Kijk, en als je door je oogharen kijkt naar wat er in de debatcentra plaatsvindt, wat er in de talkshows in Nederland plaatsvindt, het gaat eigenlijk alleen maar over dit soort vraagstukken.
1: Het sleuteljaar voor jou is 2008. Voor veel Absoluut, mensen, aan ja. de, en niet noodzakelijk aan de rechterkant, maar voor veel mensen is dat natuurlijk 2015. Met een, een golf van, het start van een golf van uh, aanslagen, terreuraanslagen en een grote vluchtelingencrisis. Kan Ik had je verwachten
2: dat je 2001
1: zou zeggen. Maar kan je op, inwisselbaar. Maar kan je het mensen kwalijk nemen dat ze bezig zijn met die thema's rond... Uh, het samenleven als dat soort kwesties zich voordoet?
2: Ik neem helemaal niemand iets kwalijk. Wat ik constateer is dat de eenzijdige nadruk op identiteitsvraagstukken uh, de aandacht voor klassevraagstukken heeft weggedrukt. En zeker sinds 2008, nu wij geconfronteerd worden met de perverse effecten van een geglobaliseerd, gemondialiseerd moet ik zeggen, gefinancialiseerd kapitalisme. En ik hoef alleen maar te wijzen op de enorme neocoloniale uitbuiting die plaatsvindt in de mondiale waardeketens die sinds het einde van de jaren 70 opgetuigd zijn door West-Europese en noord amerikaanse multinationals. Ik hoef maar te wijzen op de steeds duidelijk, zichtbare, uh, zich steeds duidelijk zichtbaarder wordende effecten op het gebied van klimaatverandering die door datzelfde uh, gemondialiseerde, gefinancialiseerde kapitalistische stelsel plaatsvinden. Dan weet je dat het misschien wel eens uh, aan de orde zou kunnen zijn om de aandacht wat meer te richten op dit soort vraagstukken. Dat is mijn punt. En daar komt bij dat op het moment dat je dus een en zo heet dat heel netjes, een intersectioneel perspectief waarin je laat zien dat uh, genderbreuklijnen, uh, etnische breuklijnen, seksuele voorkeurbreuklijnen, religieuze breuklijnen en klassebreuklijnen elkaar kunnen versterken. Dat je alsnog een sociaal-wetenschappelijke theorie nodig hebt die op de een of andere manier in staat kan stellen om, um, wat is het, bepaalde dingen zwaarder te kunnen laten wegen dan andere dingen... en de toegang tot cruciale hulpbronnen als financiële middelen... opleiding, scholing, arbeidsmarkt, uh, regulier goed beschermd werk... die zijn ook in zo'n intersectioneel perspectief misschien wel eens wat belangrijker... dan de erkenning van je seksuele voorkeur in een publiek debat... Um, en er zijn waarschijnlijk verschillende momenten, verschillende politieke momenten, verschillende politieke fasen waarin de nadruk voor het ene dan wel het andere belangrijker is. Maar sinds 2008 heb ik in ieder geval het idee dat de aandacht voor de verdeling van die cruciale hulpbronnen als toegang tot financiële middelen, toegang tot goed onderwijs, toegang tot schoon water en goed voedsel, toegang tot goede huisvesting, toegang tot mobiliteit en toegang tot goede, goed betaalde, faire arbeid dat dat op dit moment even iets belangrijker is. En dat is eigenlijk het kernpunt. En daar kan ik met data omheen. Ik bedoel, inderdaad, er hebben zich met name hier in uh, België... natuurlijk een reeks van aanslagen voorgedaan. In Nederland niet, godzijdank. Uh, maar tegelijkertijd is ook in Nederland de aandacht voor dat islamitisch terrorisme buitenproportioneel. Als je kijkt, dames en heren, naar de slachtoffers sinds het einde van de jaren zestig door terrorisme, dan zijn er in Nederland en in Europa veel meer slachtoffers gevallen door inheems terrorisme dan door islamitisch terrorisme. En je verwacht dan dat ook bij de aandacht daarvoor op de een of andere manier dit soort relativeringen, publiekelijk bediscussieerd zouden worden, dat gebeurt ten ene malen niet. Het is enorm gericht op sensatiezucht. En daarmee zie je dus uiteindelijk ook dat de islamiet, de mensen die aanhanger zijn van of afkomstig zijn uit deze gebieden, weggezet worden als de ander, terwijl met name zo'n klasseperspectief um, de lotgevallen van mensen aan de onderkant van samenleving en arbeidsmarkt Ongeacht seksuele voorkeur, ongeacht gender, ongeacht identiteit, ongeacht religieuze voorkeuren bij elkaar gebracht zou kunnen worden. Uiteindelijk heeft iedereen er baat bij dat de subjectposities die geproduceerd worden in het kapitalisme, met name aan de onderkant, die heel kwetsbaar zijn, dat die verdwijnen. Dat zou een groot goed zijn. En dan moet je niet bezig zijn met de mensen die die subjectposities uh, innemen, waarbij je eigenlijk zegt van als we gaan zorgen voor de vrouw... dan kunnen andere minderheden, die, die komen dan bijna automatisch in die posities terug. Nee, die posities moeten verdwijnen. Een radicale hervorming van het kapitalistische, mondiale, gefinancialiseerde, gefinancialiseerde stelsel. Dat zou de strijd moeten zijn. En daar heb je ook politieke mobilisatie voor nodig. En op het moment dat we bezig zijn met het narcisme van de kleine verschillen... dan komen al die mensen die aan de onderkant van onze samenleving zich bevinden... of mensen die zich bedreigd voelen door de toenemende flexibilisering van onze arbeidsmarkt... ...of die zich zorgen maken over de toekomstkansen van hun kinderen en kleinkinderen. Al die mensen hebben er belang bij dat dit kapitalistische stelsel... ...radicaal tegen het licht gehouden wordt en revolutionair hervormd wordt. Als we alleen maar bezig zijn met onze eigen kleine dingetjes... ...dan krijgen we die pleinen en die straten nooit vol. Vooral leren we even een andere mens daarover laten reflecteren, Dan Slot, heel
1: goed. slotvraag. Dan kan ik jou ook nemen. Zo nog, is dat. Ja. Je bent nog niet uh, van me af, want uh, hoe verander je nu die kwestie? Je hebt vastgesteld dat de aandacht disproportioneel verdeeld is uh, volgens jou, dat we ons uh, overmatig uh, focaliseren op een bijzaak en de hoofdzaak uit het oog verliezen. Uh, je, je acht de media daarmee voor verantwoordelijk, maar ja... ja Jij kan dat allemaal goed zeggen, maar hoe verander je dat nu?
2: Nou, dat, ik, dat, dat gaat de wereld wel veranderen. Want een van de hoopvolle dingen, vind ik met name hier in België, is dat uh, op de een of andere manier zorgen om klimaatverandering um, ertoe lijkt bij te dragen dat groene hesjes, mensen die dus eigenlijk al van oudsher en al lange tijd zich bezighouden met milieuvraagstukken, mm -hmm. Rode hesjes, mensen die zich al langere tijd bezighouden met met name de uitbuiting door het kapitalisme van mensen in kwetsbare posities. En, en gele hesjes, een deel van de lagere middenklasse die zich op de een of andere manier bedreigd wordt door uh, het gevaar dat een deel van de klimaatbeleidskosten op hen afgewenteld worden en het groot kapitaal vrijuit gaat, dat die bij elkaar gebracht kunnen gaan worden. Kijk wat klimaat. Uh, beleid en uh, de poging om klimaatverandering te voorkomen is natuurlijk een prachtige ingang richting uh, kapitalisme kritiek. Want dit heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat het kapitalisme alleen maar kan bestaan bij de gratie van het niet betalen van de Echte kosten van het gebruik van grondstoffen, het gebruik van arbeid... en het op de een of andere manier compenseren van de uitstoot die men pleegt. En ik vind het fascinerend om te zien dat hier 100.000 of 75.000 mensen de straat opgaan om tegen de laksheid van de Belgische overheid te demonstreren. Dat is bij uitstek een manier om uh, al die verschillende geledingen... Uh, op de een of andere manier politiek te mobiliseren achter één enkele zaak. Dat gebeurt hier. En ik ben uh, er heilig van overtuigd. We zien dus ook nu dat de groei binnen de eurozone in een heel hoog tempo aan het afkalven is. De ECB heeft vandaag in grote paniek bekendgemaakt... dat ze de kwantitatieve verruiming gaat doorzetten. En ze hebben beloofd tot 2020 de rente niet te verhogen. Dat geeft aan dat het not all is well with capitalism. Uh, je ziet het ook in het wereld economisch Forum. De elite, de mondiale elite, die dus heel veel baat heeft bij het in stand houden van het huidige systeem, maakt zich grote zorgen. De wereld gaat ervoor zorgen dat we gedwongen worden om ons bezig te gaan houden met de hoofdzaken.
1: Oké, okay, dan kijk ik even naar mijn linkerkant. Uh, jullie wisten welke vraag ik nu zou stellen. Dus... Uh... Je hebt het er kunnen op voorbereiden. Uh, ik stel voor dat ik eerst Warda de kans geef om uh, de vraag te beantwoorden: heeft
3: Ewald jou overtuigd van zijn stelling? Deels. <laughs> um, de verdiensten uh, van um, je stellingen en van het boek vind ik uh, zit net in die uh, compromisloze kritiek op uh, het het kapitalistisch neoliberalisme. En daar volg ik je helemaal in. Um, en het feit dat dit niet als prioriteit staat op de politieke agenda en in, in media. Um, waar ik je niet helemaal in kan volgen is... Um, en dat heb je eigenlijk... heel De vraag van, van uh, Jan Frederik op heel eloquente wijze een beetje ontweken. Maar waarom is het, waarom is het een, een, een of-of-verhaal en geen en-en-verhaal? En je stelt je de vraag... Of ja, je, je zegt het is de klasse, suffi niet identiteit. En dan vraag ik me af, wie is hier dan die Suffie? Ik weet het, is polemiek, maar is het dan uh, die media waar je kritiek op had, die, die steeds identiteitskwestie op, uh, op de agenda zetten? Is het de politiek? Um, of is het die werkende witte middenklasse die zich heeft laten verleiden door... door de politieke agenda en het discours rond identiteit van extreem recht? Of zijn het de activisten, de onderzoekers, die strijden voor, voor gelijke rechten? Uh, van um, homoseksuelen, van migranten, van vrouwen? Uh, dus daar zit ik een beetje met die vraag. Um, want in het laatste geval, daar zou, daar zou ik het niet mee eens zijn. Mm -hmm. um, want voor mij is de, de, de strijd voor gelijkwaardigheid um, is even legitiem als het vooropzetten van klassen op de politieke agenda. Um, en als ik kijk naar, uh, naar, naar de columns uh, die je hebt geschreven, dan begrijp ik niet zo goed de, de sneer die je soms geeft naar die kant. En, en je zegt hetzelfde, het is soms een beetje een karikatuur wat je maakt uit, het soort piek, boot, het genderneutraal rompertje. Maar daarachter zitten natuurlijk wel um, heel existentiële en legitieme vraagstukken en niet zozeer van wie ben ik, niet het wie ben ik identiteitsverhaal, want dat is voor iedereen een persoonlijke zoektocht, maar wie mag ik zijn in de samenleving? En um, zonder die gelijke gelijkwaardigheid, die gelijke rechten, um, kan je niet die ene groep klassen zijn. Want het, je schrijft ergens, uh, en je zegt het daarnet ook, van we zijn allemaal... We horen allemaal tot klassen, ongeacht um, seksuele geaardheid, on, ongeacht etnische achtergrond. Ja, was het maar waar, zou ik zeggen. Maar zo, zo wordt het niet gezien. En zolang dat we niet met een, een hele groep vanuit die klasse kunnen zeggen we zijn één groep, samen met z'n allen, kun je niet die strijd aangaan. Dus voor mij is de, de strijd voor identiteit, of ja, de identiteitspolitiek zoals je noemt, is moet eerst gebeuren voordat we kunnen zeggen we zijn met z'n allen klasse. Um, waar ik je wel in volg is, en ik weet niet zo goed wat je bedoelt met identiteitspolitiek, is het dan de vraag naar gelijkwaardigheid of is het het afleidingsmanoeuvre? Is dat de identiteitspolitiek? Want als het bijvoorbeeld, iedereen kent wel die grap van zodra er in Vlaanderen of in België wordt gesproken over het begrotingstekort, dan krijgen we op dezelfde dag nog... Uh, politici die plots gaan beginnen praten over het hoofddoekenverbod of oh, een burkini-verbod uh, in een zwembad. En dan is plots heel dat verhaal over. oei, er zijn rekenfouten in, in de begroting, er is een probleem met onze begroting, die wordt helemaal naar de achtergrond verschoven. En ha, als moslim ze, ja, mensen hebben bijna heimwee naar het tijdperk waarin het niet continu over moslims ging. Um, want dan word je ook zo'n soort van, van zondebok en het gaat continu over jou, terwijl het enige wat je wil is op een normale manier, op een, op een gelijkwaardige manier, kunnen participeren in de samenleving. Dus wat is identiteitspolitiek precies? Is het uh, de vrouw die, die strijdt voor gelijke rechten? Is dat identiteitspolitiek? Is uh, een, uh, een persoon met een migratieachtergrond uh, van Congolese afkomst die zegt dat Zwarte Piet-verhaal, daar heb ik moeite mee? Of is het media en politiek die telkens ...identiteitskwesties gebruiken als afleidingsmanoeuvres om het te hebben over politieke economie. Dus dat zou mijn vraag zijn aan jou.
1: Lijkt dat je toch een dikker boek mag gaan schrijven. Ja, ja, absoluut. Ja, ja,
2: ja, ja. Dat is natuurlijk altijd heel mooi om zo'n uitnodiging te krijgen. Hm? Wil, wil je dat ik meteen antwoord? Dat is, ja, dan vergeten we de vraag. Ah, kijk, ja. dat, dat is wel juist. Um, je, hebt, je hebt de vraag heel elegant geformuleerd... ...die mij dus ook heel goed in staat stelt om daar een antwoord op te geven... Uh, en het is inderdaad dat afleidingsgebruik uh, wat ik uh, aanval. Um, dus, uh, je ziet het in Nederland ook op het moment dat het dus gaat om economische vraagstukken. Dat eigenlijk vrij snel en vrij makkelijk uh, de media... Uh, ja, wat is het? Uh, Hoofddoekjes, onderwerpen, inbrengen, ten einde het daar niet over te hoeven hebben. En een deel van het antwoord om het daar niet over te hoeven hebben is ook omdat men op de een of andere manier het idee heeft gekregen dat het ingewikkeld is. He, we hebben van economie een, uh, een soort hele van de samenleving losstaande professie gemaakt. En een van de samenleving losstaand ding met een eigen jargon en een eigen vocabulair. Uh, waar uh, het gewone volk wat naar de televisie kijkt, eigenlijk niet meer lastiggevallen gevallen moet worden. Um, dus dat, 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 zit ook eigenlijk, dat heeft te maken met de, de interne logica van, van de media. Maar het wordt door politici ook gewoon doelbewust gebruikt. Ik bedoel, als je kijkt naar de PVV van Geert Wilders in Nederland, dan is dat um, het is rechts, progressief, xenofoob, nationalistisch op culturele... Uh, onderwerpen. Eigenlijk ook zeer conservatief op co culturele onderwerpen omdat dat het ingewikkeld is omdat het ook bijvoorbeeld homoseksualiteit omarmt. Als een kenmerk van de Nederlandse samenleving waar moslims dan moeite mee zouden hebben. Dus dat wordt ook weer gebruikt om moslims uh, in het verdomhoekje te plaatsen. Maar als het gaat om economisch beleid, sociaal economisch beleid, is het door en door neoliberaal. En uh, het, het probeert dus een deel van de achterban die zitten in... Hè, witte mensen die zitten in kwetsbare posities naar die partij toe te trekken. Terwijl het tegelijkertijd economisch beleid... Ondersteunt wat de belangen, de economische belangen van de eigen achterban schaadt. Eigen Daar heb ik hele grote moeite mee. Uh, en heel veel uh, activisten die zich bezighouden met uh, Zwarte Piet of die zich bezighouden met de anti-racisme strijd, ja, die doen dat vanuit zeer integere motieven. En die zijn inderdaad aan het strijden voor gelijkwaardigheid en erkenning van hun anders zijn in een samenleving die steeds pluriformer en diverser aan het worden is. Dat laat onverlet dat dit niet. Across the board geldt voor alle emancipatiebewegingen. Want ik heb wel degelijk moeite met uh, met name. Uh de, 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 de laatste manifestaties van het feminisme... die zich heel erg richten op dat glazen plafond. En die dus in de agenda die daar gepresenteerd wordt... Ja, eigenlijk heel erg neoliberaal zijn. Het gaat vooral om de hoogopgeleide vrouw... die toegang heeft tot uh, de geprivilegeerde posities op arbeidsmarkt. En die op de een of andere manier helemaal vergeten is... dat er een hele politieke economie is... die hen mogelijk in, in staat stelt om dit te doen. Dus daar is vrij weinig solidariteit over de klassenbreuklijn, die wat mij betreft echt heel nodig uh, weer opnieuw gevoeld zou moeten worden. Ten einde die strijd niet alleen maar te kunnen voeren voor equal pay aan de bovenkant... maar in eerste instantie vooral het erg verbeteren van de positie aan de onderkant van de arbeidsmarkt.
1: Ja. Maar ik denk een ander element dat waarde aanraakte uh, is het ook van belang dat je zegt... Uh, ja, die identitaire kwesties, we moeten focussen op klassen maar als je ziet dat mensen die geboren zijn buiten de Europese Unie of wiens ouders daar geboren zijn, die hebben hier in België disproportioneel minder kansen op een goed diploma, op een baan en op een deftig inkomen, dan is het toch logisch dat inderdaad die mensen redeneren: ja, nee, eerst identiteit, want ons lot wordt eerder bepaald ...door onze afkomst, door onze huidskleur in deze samenleving die nog discrimineert. En dat zorgt ervoor dat wij behoren tot die lagere klasse. Dus
2: jouw redenering moet je helemaal op zijn kop zetten. Ja, dat weet ik niet. Daar geloof ik eigenlijk niet zo heel erg veel van. Ik heb meer de indruk, en dat is in Nederland idem dito, het is exact hetzelfde. Ook in Nederland is de werkloosheidspercentages onder jongeren met een migrantenachtergrond... ...is drie keer zo hoog als onder jongeren zonder migrantenachtergrond... Um, ze komen disproportioneel terecht uh, aan de onderkant ook van de onderwijsmarkt... waar met name beroepsvoorbereidend onderwijs gegeven wordt... in plaats van algemeen vormend onderwijs. Dus ook de toegang tot uh, het hoger beroepsonderwijs... en wetenschappelijk onderwijs is veel problematischer. Maar ik denk dus dat je dan vooral zou moeten streven... naar een hervorming van je onderwijsbestel. En daar hebben niet alleen maar uh, jongeren met een migrantenachtergrond... hebben daar baat bij, maar ook de kinderen van de ouders... die zelf... Uh, een zwakke positie op de arbeidsmarkt hebben en die zelf weinig onderwijscredentials hebben. Dus ik, ik denk dat je dat dus niet moet doen via de band van we hebben een andere etnische achtergrond of we hebben een andere religie, omdat je daarmee dus ook een enorme backlash uh, kunt creëren onder de witte Nederlander, maar dat je moet streven naar het behartigen van de belangen van beide ten einde daar ook draagvlak voor te kunnen houden zou mijn antwoord zijn. En dat geldt ook voor de arbeidsmarkt. Ik bedoel, men komt moe moeilijker aan een baan. Men heeft een minder, uh, vast arbeids, minder vaste arbeidscontracten, lagere betaling. Maar dat komt ook omdat men terechtkomt in... ja wat op dit moment in Nederland een enorme precaire sector geworden is. Nou, Wat moet je dan doen? Dan moet je ervoor zorgen dat die precaire sector kleiner wordt. En dat is in hele belangrijke mate de hervormingen, de neoliberale hervormingen... die met uh, paarse kabinetten begonnen zijn midden jaren negentig... Ja, die moeten voor een deel teruggedraaid worden. Eh, daar zit het probleem. Want weer, niet alleen maar de jongeren en de mensen met een migrantenachtergrond hebben daar last van. Maar ook de lager opgeleide witte Nederlander. Als je dat niet bij elkaar neemt, ja, dan, dan ben je weg. Dan ben je dus echt bezig met een versplintering van je samenleving. En dat is voor de factor kapitaal, laten we wel wezen, dat is een paradijs. Dan kan je ze tegen elkaar uitspelen. Overtuigd?
3: Ja, nu is het wel een en-en verhaal. <laughs> is ja, maar dat is
2: eigenlijk wat ik al die tijd suggereer. Ik bedoel, de hervorming van het kapitalisme. Waarmee dus die posities die in feite, ja wat is het, uh, zwakke... Um, zwakke posities zijn, weinig hulpbronnen bevatten om een zelfgekozen leven uh, te kunnen leiden, die moeten weg. Die moeten gewoon bestreden worden. En dat betekent dus inderdaad dat je moet nadenken over uh, verandering van de regelgeving op je arbeidsmarkt. Uh, de huizenmarkt moet veranderd worden. Sociale huurwoningen moeten weer goede woningen zijn in Nederland. Um, er moeten weer uh, faire salarissen betaald worden bij. En dat betekent dus ook dat wat, wat, wat echt enorm doorgeslagen is in Nederland, doen we loonmatiging. We hebben vanaf het Einde van de jaren 70, begin jaren 80 is het merendeel van het, het beleid wat gevoerd is. Of het nou conservatief, liberaal was of sociaal-democratisch, maakte eigenlijk niet uit. Het ging alleen maar om kwantitatieve meeteenheden. Daar werd het succes van het beleid. Werkgelegenheid, werkgelegenheid. Het interesseerde ons geen reet. Wat voor werkgelegenheid? Het interesseerde ons niet of het een goed salaris gaf. Nou, de effecten zijn zichtbaar. En het kapitaal lachte in zijn vuistje. In Nederland zitten bedrijven op uh, spaartegoeden van wereldhistorisch niveau... bijna ter waarde van 10% van het bruto binnenlands product, 70 miljard euro Aan doodkapitaal staat op de bankrekeningen van het groot kapitaal. En dat komt alleen maar omdat ze de politiek zo gek hebben gekregen om. Ja, de, de, de machtspositie van de factor arbeid is aan alle kanten uitgekleed. En ze hoeven geen belasting meer te betalen. En ze hebben toegang tot het torentje van Mark Rutte. Als Unilever vraagt om afschaffing van de dividendbelasting, dan gaat Rutte de dividendbelasting afschaffen. Als Air France uh, of KLM moeite heeft met de Fransen in de, uh, de, de, de bestuurskamer van Air Frans, KLM, dan krijgt ze Rutte zo gek om 700 miljoen daarin te stoppen. Ik bedoel, dat is wat er gebeurd is. En dat moet bestreden worden. En dan gaat het niet alleen maar om de positie van de allochtoon of de migrant op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dan gaat het om een structurele, systematische verzwakking van de factor arbeid. Mark, wat vind jij ervan?
4: Mm. Wat vind ik ervan? Ik ben het eens met het idee dat uh, maatschappelijke problemen zouden verduidelijken. Als we die meer sociaal-economisch zouden gaan analyseren en gaan duiden. Dus daar ben ik het volledig met eh, Ewald het eens. Ik ben het echter niet eens met zijn centrale stelling in zijn boeken en zijn columns. En niet alleen in deze columns, maar ook in de andere columns die je hier niet boek hebt genomen. Ja. En eigenlijk is die centrale stelling, het succes van extreem rechts, dat is te danken omdat linkse politici geobsedeerd zijn door identiteit. Dat, terwijl ze sociaal-economisch gewoon een uh, neoliberaal beleid uh, voeren. En die twee dat maakt dat de sociaal democratie verdwijnt en dat extreem rechts of etnopopulisme naar voren komt. Ik spreek hier vandaag heel duidelijk niet als een politicus, maar als een socioloog die probeert een sociaal wetenschappelijke theorie te ontwikkelen die kan verklaren waarom dat etnopopulistische partijen uh, groeien in deze samenleving en waarom dat sociaal democratische of christendemocratische uh, partijen, noemt u maar op, eigenlijk aan het verliezen zijn. En dat komt volgens mij, we moet dat uh, verder duidelijk dan 2008, dat gaat eigenlijk over een fundamentele verandering van onze samenleving. Dat is namelijk de crisis van wat wij genoemd hebben, de georganiseerde moderniteit, naar een samenleving waar begrenzing en structurering eigenlijk weggevallen is. Laat me even uh, duidelijk maken. Moderniteit na de Tweede Wereldoorlog, gebaseerd op wij-identiteiten, gebaseerd op de uitbouw van de welvaartsstaat een sterk geloof in de vooruitgang. Uh, we zijn na Wereldoorlog 2. We, we hebben de crisis van de jaren 30 meegemaakt. We willen dat nooit meer lucht, uh, meewaken. We hebben in onze verzuiling een ongelooflijk netwerk gebouwd waarbij mensen met dezelfde waarden, dezelfde organisaties, dezelfde uh, achterban eigenlijk bepaalde groepen Gaan vertegenwoordigen. De christendemocraten, de katholieken, de socialisten, de uh, vrijzinnigen, de liberalen, een deel van de vrijzinnigen, maar stabiel en zeer georganiseerd met een zeer sterke wij-identiteit. Nou, je komt niet als katholiek binnen in de cafés van uh, de socialisten en omgekeerd ook niet. Je blijft daar weg. Religie, klasse, waarden bepalen de sociale uh, dingen. En de politieke partijen hebben een stabiele achterban. Nou, tot de jaren 70, begin de jaren 80, hebben ze twee delen van de stemmen in, uh, in dit land, zowel in Nederland als in, als in België. Nadien gaat daar vallen. Waarom gaat Nadien afbouwen? Voor twee essentiële zaken. Eén noemt Ewald, dat zijn de, de mondialisering, of wat wij in Vlaanderen de globalisering uh, okay. noemen. Ja, ja, ja. En de individualisering. Uh, de traditionele demarcatie- en integratiemechanismen die de nationale staat ons bood, je was Belg en dan mocht je meedoen in heel het uh, systeem, je was geen Belg en je mocht niet meer meedoen, dat wordt hoe langer hoe minder van, uh, van waarde. Da Mensen hebben die traditionele demarcatie- en integratiekaders niet meer, die vallen weg. Da mislukken is niet meer een gevolg van dat je tot een bepaalde sociale groep behoort, mislukken is omdat je het zelf niet goed genoeg uh, gedaan hebt. Het is niet meer sociaal gedefinieerd. Uh, en dat leidt tot een zeer groot onbehagen bij een belangrijke groep van kiezers. Niet alleen met wat we de objectieve verliezers van deze uh, modernisering zouden uh, noemen, maar ook met diegenen die dreigen daar verlies uh, bij te kunnen hebben. En die is een belangrijke groep die gaat roepen naar een gesloten samenleving. Terug naar teruggaan naar een samenleving, een ideale uh, samenleving zoals we die zouden gekend hebben in de jaren 50 en 60. Uh, waarbij dat we allemaal wit zijn, waarbij we allemaal in ons eigen tuintje, in ons eigen uh, verzuilingssysteem uh, terug kunnen naartoe uh, gaan. Nu, dat gaat niet. Uh, je mag dat wel verroepen, je mag dat wel uh, doen. Het Vlaams, belang, uh, Vlaams Blok mag dat uh, naar voren brengen, NVA mag dat gedeeltelijk naar uh, voren brengen, maar het komt niet terug. Dat komt, die individualisering en die mondialisering, die is er. Uh, en dat leidt tot een maatschappelijk onbehagen bij belangrijke groepen in deze samenleving. En het maatschappelijk onbehagen, dat wordt vertaald door ethno-populistische partijen. Da. Wat is nu die oorzaak van dat onbehagen? En ik denk dat die meer zijn dan alleen het economische. Ewald, daar ben ik het eigenlijk bij al eens, economisch, de precarisering, de flexibilisering, de groeiende ongelijkheid, de sociale kwetsbaarheid, de economische onzekerheid, relatieve deprivatie, allemaal waar om dat onbehagen te verklaren. Maar het is meer. Cultureel is een belangrijk gegeven. Da. En dat is een bindende vlek van Ewald. Het is die afname van de bindende kracht van de wij-identiteiten. Religie bindt niet meer. Het is ook een kleine groep die om de week naar de, samen naar de kerk uh, gaat. Da. Sociaal bindt eigenlijk nog weinig. Wij in Vlaanderen hebben er nog redelijk veel leden van de, van de vakbonden. Da. Maar. Toch is dat niet meer zo dat wij zijn de ABVV'ers, wij zijn de ACV'ers. Die identiteit is er niet echt niet meer. Het is weg van het collectieve. Maar waarom? He? Waarom? Omwille van die individualisering in onze samenleving. Alles is gericht geworden op dat individuele lukken en dat individuele mislukken. Je slaagt op school, je gaat voort of je slaagt niet op school, en je blijft achter. Veel minder. Twee, onze samenleving is niet meer wit. Onze samenleving is multicultureel en multietnisch uh, geworden. Of dat je dat nu graag hebt of niet, dat is zo. De Antwerpen kondigde aan de vorige week dat ze 50% bereikt hebben. Dat hangt er vanaf hoe je het wil tellen. Met een beetje anders had je ze kunnen zeggen dat ze nog maar 40 hadden en met nog wat andere cijfers had je kunnen zeggen dat ze 60 hadden. Alleen de vaststelling is, Antwerpen is multicultureel. Uh, of dat je nu graag hebt of niet. En dat geldt ook voor geel, dat geldt ook voor leer, dat geldt ook voor de kleine steden, dat geldt zelfs voor in inbachtende kuppen. Eigenlijk zit je in een samenleving die niet meer homogeen is. Drie, er is het toenemend belang van onderwijsniveau. Nou, sociaal-economisch is altijd wel van belang uh, geweest, maar sociaal-economisch is als voorlazersveld twee zaken. Je beroep dat je uitoefende mm -hmm. en het opleiding die je had gekregen. En die twee maakten of dat je veel of weinig verdiende en waar dat je terecht kwam in, uh, in die samenleving. Uh, of dat je meer van het een of meer van het ander had. Nu zien we dat dat opleiding, dat onderwijsniveau, ongelooflijk belangrijk geworden in een post-industriele samenleving. Uh, in een industriele samenleving was die veel minder belangrijk, in een post samenleving is die opleiding veel belangrijker. Het derde element dat van belang is om dat onbehagen te verklaren is politiek. Uh, politiek heeft eigenlijk vanaf... En dat is niet vanaf 2008, het was voor die al, laten we zeggen, vanaf de jaren, uh, eind de jaren tachtig, eigenlijk bijna bij uh, de oliecrisis van de jaren zeventig is het eigenlijk begonnen, is het sociale contract eigenlijk opgezegd. En wat is het sociale contract vanaf de Tweede Wereldoorlog? Voor het zeker in Vlaanderen en in België was: U geeft ons uw stem, uh, wij zorgen voor uw belangen, die wij als politieke partij gaan definiëren. Want wij weten beter wat uw belangen zijn dan u zelf. En dat werd ook gedaan, geduld. De, so de katholieke zaal zorgde voor uh, de katholieken. De socialistische zaal zorgde voor de sociale woningen voor uh, de socialisten. En noem maar op. Da wel, dat sociaal contract kon niet meer volgehouden worden. Voor verschillende redenen. Da omdat het economisch niet meer zo goed ging in de jaren uh, 70, Maar ook en Daar leed ik wel bij, dat de machtsverhoudingen tussen arbeid en kapitaal gewijzigd uh, zijn en dat kapitaal veel meer naar zich toe heeft uh, gehaald. Het tweede element, de val van de muur. Daar kom je ook wel op. Maar de val van de muur leidt ook tot, politiek gesproken, dat er eigenlijk een aanvaarding is van alle politieke partijen van het neoliberalisme. Hm. Van alle traditionele partijen in meer of in mindere mate gaan mee in dat uh, neoliberalisme. Da en dan zijn er een deel wat ik zou noemen omgevingselementen, die eigenlijk wel overal voorgekomen zijn, maar die toch wel in het ene land een, een ritme bepalen dan of ander, bepalen in het andere land. Ik denk aan inconsequenties van linkse leiders. De linkse leiders die eerst uh, opkomen voor uh, de werkende mazen en vervolgens na hun politieke carrière in Precies. multinationals gaan zitten enzovoort. Ja. Corruptiedossiers, ik denk aan Augusta in, uh, in dit land, maar er zijn er vele anderen, ik denk aan de milieuboxen, ik denk u kan ze opzommen zoveel dat u uh, wilt, maar zijn ook in, ook in Nederland, ook in alle landen ga je ze altijd wel terugvinden. Maar bovenal het nalaten van de politieke scholing van de linkse kiezers. Nou, het moest alleen, het was het bistukkensocialisme, zou je ook zeggen, maar dat geld holt ook voor de katholieken hoor. Nou, we moesten alleen zorgen dat het BNP vooruit ging, dat het loon vooruit ging, dat de arbeider bistuks kon eten, dat de arbeider met een auto kon uh, rijden, enzovoort. Nou, we hebben nagelaten van de scholen, uh, van waarom dat dit was, en na het laten van een analyse van de samenleving uh, te maken. En last but not least, we hebben de politieke partijen verwaarloosd. De politieke partijen zijn eigenlijk marketingmachines uh, geworden. En als we dat op, op de sociaaldemocraten in dit land toepassen, dan zien we dat bij Bos in Nederland, die eigenlijk afkomt met een zeer sterke marketingkabande. Patrick Janssen dat even overdoet uh, in Vlaanderen. Wel, Die zaken maken eigenlijk dat je het uh, krijgt dat een onbehagen eigenlijk kan plaatsgrijpen en dat je etnopopulistische partijen krijgt die gaan groeien en uh, sociaal-democratisch, maar ook andere partijen die gaan uh, verliezen. Dat je eigenlijk een balkanisering van heel dat politieke systeem krijgt. Kijk naar Vlaanderen en je ziet eigenlijk ongelofelijke sprinteling van uh, cijfers. Kijk naar uh, Nederland je ziet daar ook ongelofelijke versprintelingen. Uh, tot nu toe,
1: Mark, heb ik... Denk ik nog niet, Zo hoort dat eigenlijk fundamenteel een tegenspraak is ah, jawel,
4: met wat Ik Eeuwelsen. heb hem gezegd dat er cultuur is en ik heb gezegd dat de politiek is en dat er niet enkel economie en klasse is. Want dat
2: behandel je toch ook in je boek. Nou, Ik heb het inderdaad wel over die politieke partijen waar ik ja. inderdaad laat zien. En Dat is in aanvolging van de analyses van mensen als Pieter Meer, Leids uh, politicoloog die een paar jaar geleden overleden is. Die dus liet zien dat uh, politieke partijen van massapartijen... Wat hij ...dat hij dan noemt kaderpartijen geworden zijn. Jij noemt dat marketingmachines. Maar eigenlijk gaat het bij deze, dit soort politieke partijen... ...alleen maar om de, de werving en selectie van politici. De ledenbasis is steeds verder geslonken... Er wordt eigenlijk nauwelijks meer gedaan aan massamobilisatie buiten verkiezingen om. Alleen tijdens verkiezingen krijg je ze te zien. En um, ze hebben dus een, een 10% van hun ledental is actief politiek lid. En die komt dus in aanmerking voor de baantjes die politieke partijen nu eenmaal te verdelen hebben. En in Nederland loopt dat van burgemeesterposten, commissarissen van de koningposten tot aan allerlei... Uh, bestuurszetels in de publieke en semi-publieke dienstverlening. He, de raden van bestuur, van universiteiten, van ziekenhuizen, van gezondheidszorgverzekeraars en dat soort dingen. Dus daar heb ik het wel over. Maar het is die culturele dimensie die inderdaad een ondergeschikte rol in mijn analyse speelt. En ik heb daar dus ook wel wat vraagtekens bij. En die zijn ten eerste dat ik sterk de indruk heb. Ik bedoel, je, zegt, je begon je verhaal met grenzen. En we kwamen van een wereld waarin grenzen duidelijk definieerbaar waren. En dus inderdaad ook bepaalde wie lid was van de gemeenschap en wie geen lid was van de gemeenschap. Een heldere wij-identiteit. En die grenzen die zijn natuurlijk vanaf het einde van de jaren 70, begin jaren 80... ...krijgt een extra impuls bij de introductie van de Europese interne markt in 1992. Die grenzen zijn langzaam doelbewust. Dat is niet een proces, maar het is een project geweest, een politiek project. Die grenzen zijn uh, afgebroken, in ieder geval... Formeel, institutioneel en juridisch. Uh, maar als je dan vervolgens kijkt naar wat daarvoor gebruik van gemaakt is, dan zie je dat dat vooral door de factor kapitaal is, en eigenlijk maar mondjesmaat door. Door arbeid, door mensen. En, en dat, dat roept dus bij mij de volgende vraag op. Als je kijkt naar de samenstelling van de populatie, en ik vermoed dat het in België niet heel veel anders is dan in Nederland... ...dan is ongeveer 10 tot 15 procent van de bevolking heeft op dit moment een migratieachtergrond. In de grote steden is dat veel meer, maar in het land zelf is dat 10 tot 15 procent. In Nederland hebben we op dit moment een enorme discussie over arbeidsmigratie... Er werken in Nederland 400.000 mensen met een ander paspoort dan het Nederlandse paspoort. Je zit er voor een deel in de bovenkant, in de financiële dienstverlening, creatieve industrie. Je zit er ook aan de onderkant, asperges steken, bouw en allemaal van dat soort dingen. Um, maar dat is... In termen van het percentage van de beroepsbevolking, 9 miljoen mensen die onderdeel zijn van de beroepsbevolking, is dat maar 5%. En dat is eigenlijk al jarenlang vrij constant. Het ademt een beetje mee als het economisch goed gaat. Het wordt wat minder als het economisch slecht gaat. En je vraagt je dan af in welke mate deze toch tamelijk geringe percentages. In de Europese Unie, by the way, is het grensoverschrijdend verkeer van, van arbeid 2 tot 3 procent op jaarbasis, dat is niet heel hoog. Hoe komt het dan toch dat we het enorm vaak hebben in het publieke en politieke debat over de mogelijke effecten van uh, arbeidsmobiliteit, terwijl kapitaalmobiliteit, het is echt vele malen groter. Nederland kent 14.000 brievenbusmaatschappijen waar op jaarbasis ...4.500 miljard euro doorheen gaat. Dat is, even uit mijn hoofd... ...dat is ongeveer 7 tot 8 keer het bruto binnenlands product van de hele Nederlandse economie. Dat is gigantisch. De vijf grootste beursfondsen in Nederland... ...Heineken, Unilever, uh, Delta Lloyd uh, en nog wat van dat soort bedrijven... ...die hebben over de laatste 15 jaar hun totale werknemersbestand in Nederland... ...met 70 tot 80 procent gereduceerd... Dat is kapitaalmobiliteit. Dat is allemaal naar andere landen gegaan. Daar hebben we het nauwelijks over. We hebben het wel, in mijn ogen, over de geringe effecten van wat uiteindelijk ook maar geringe en behapbare stromen aan mensen zijn die van buiten Nederland naar Nederland komen. En we hebben het niet of nauwelijks over de veel grotere effecten wordt het verdiencapaciteiten, arbeidsrechten, arbeidszekerheden, kwaliteit van het onderwijs. Want dit heeft direct ook gevolgen voor de belastinginkomsten van de Nederlandse overheid. Bij, bij, Waarom bij, hebben we het daar niet over? Daar ben
4: ik het volledig mee eens, want dat is nu, nu net wat de etnopopulisten doen. Zij geven aan die mensen die met ongenoegen zitten een uh, stem. Zij laten die mensen terug spreken als zijnde een homogene uh, groep, die zegt dat zij kunnen weten waarover het gaat, dat zij het gezond verstand uh, hebben, dat zij lak hebben aan politieke correctheid, die, ze de, de, die groep laten afzetten tegen enerzijds de elite, want de elite is altijd uh, slecht. En anderzijds tegen de etnische minderheden. En dat spel wordt continu gespeeld. te samen met een, gecomb... met een traditioneel en een autoritair beeld. dat ook naar voren wordt gemaakt. En dat zie je, dat die etnische uh, populistische partijen ook met succes zijn. En met, uh, met, door, grob... en en met daar... groot succes. Maar, 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 maar wat maar, doe je eraan? Maar, 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 maar wacht
2: maar, maar even. In antwoord, in antwoord op Warda: de suffies, dat zijn de progressieve middenpartijen. dat zijn de sociaaldemocraten in Nederland. die er niet in geslaagd zijn om de taal van het publieke debat te doen verschuiven. ...van dit soort zondebokstrategieën... ...die aan de kant van de etnopopulisten gespeeld worden... ...naar de... Uh, ...de aspecten die te maken hebben met het, het, het tomeloze kapitalisme. En de ontgrenzing van met name de factor kapitaal. Waarom zijn zij er? En dat neem ik ze kwalijk. Ik neem de sociaaldemocraten in Nederland, de sociaaldemocraten in België... ...in Frankrijk, in het Verenigd Koninkrijk en in Duitsland kwalijk... ...dat ze de etnopopulistische agenda zijn achterna gaan lopen... ...die door de etnopopulisten steeds gevoerd worden. Zij hadden zeker sinds 2008... ...en nou laten we wel wezen, ik zei net... Van ja, hoe gaan we het weer over klasse hebben? De wereld gaat dat doen. De wereld heeft één grote uitnodiging aan de sociaal-democratische partijen in Europa gegeven. In 2008. Jongens, na de Twin Towers. Laten we het nu eindelijk eens gaan hebben over de ontgrenzing van de factor kapitaal. En wat dat doet met planeet, met milieu en met de kwetsbaarheid van mensen. Op de... En ze hebben het niet gedaan. Ben ik en even... hoe komt dat nou? Misschien om het
1: even te vertalen naar de Vlaamse context. Misschien moet in zijn volgende interview bij de zondag John Crombie niet hebben over het terugklemmen van de grenzen ten opzichte van migratie, maar ten opzichte van ja, absoluut. de ja, Absoluut.
4: Ik wil John Crombie absoluut niet verdedigen. Ik ga me Genoteerd, ook niet, ver ook ja. niet verdedigen. De, waar, wat ik eigenlijk zeg is, dan, laat ons eens gaan denken over oplossingen. Alleen mm -hmm. zeggen het is klasse, lost niks op volgens mij. En ik ga verder terug dan 2008. Ik heb nog een beetje de jaren tachtig meegemaakt. Ik heb Mitterrand nog meegemaakt. Dan zei hij dat ik uh, snottaap was, maar ik heb hem toch nog meegemaakt. En uh, Mitterrand komt in uh, 1980 of 1981 aan de macht met een zeerlingsprogramma. Een programma waar nationalisering in staat. Een programma waar arbeidsduurverkorting in staat naar de 30 uur per uh, week mm -hmm. met behoud van loon, met uh, belastingen op het kapitaal en noem maar op. Regering, maar wat komt er? Twee jaar later, stop het. Morwa wordt vervangen, de naam me op dit moment, ja. da, en er wordt een, uh, een centrumbeleid gevoerd en dat eigenlijk, nu zou kunnen zeggen, van, het is een richtingaanvaarding van uh, de sociale, van de macht uh, geweest. Met andere woorden, het voorbeeld van Frankrijk geeft aan een, uh, een klassepolitiek op nationale basis, dat lukt niet meer. Dan, daar is ons. En sinds dan heeft de Europese Unie alleen voor gezorgd dat er nog meer mogelijkheden van uh, kapitaal uh, en mobiliteit komen. Dus het idee van we gaan binnen een nationale staat dat omturnen, vergeet het. Als we het kunnen omturnen, dan zal het op Europees niveau kunnen zijn. En wat je de sociaal... Uh, uh, democraten kunt verwijten, is dat ze in 1989 eigenlijk heel sterk stonden binnen de Europese Unie. Ja. Da ja. En dat ze eigenlijk nagelaten hebben van een sociaal Europa. Uh, ja. Daar ben ik het volledig mee eens met, ja. die, met die kritiek. Ja. En ik ben het ook volledig eens met de kritiek dat het te veel aangaan van de derde weg, en ik moet zeggen, in Vlaanderen is het toch, in België is het toch een uitzondering op dat verband, want wij hebben eigenlijk alleen maar activeringspolitiek van die Derde Weg overgenomen. Maar dat is iets anders. Maar het idee van, we hadden gezien, of de Sociaaldemocraten hadden gezien, dat Clinton de verkiezingen had gewonnen met eigenlijk een relatief uh, rechtsprogramma, uh, wordt overgenomen door, uh, door Labour en het wordt overgenomen door velen binnen de Europese Unie en men wint de verkiezingen. Men wint die verkiezingen op basis van, dat, van die programma's. Da, en men laat na van een sociaal van een sociaal Europa te organiseren. Duidelijke analyse verkeerd. Maar daar zijn we niet veel mee. Nee. Van dat we op dit moment zeggen. Wat we op dit moment moeten gaan doen. En dan zie ik van als ik dan lees in het boekje van Ewald, wat hij eigenlijk vraagt, dan ben ik daar toch wel een beetje. Uh, Hebben daar wel moeilijkheden mee? <laughs> op, Mag ik even
3: reageren op um, je opmerking over? Uh, Arbeidsmigratie en die brievenbus, dus de ja. angst dat mensen veel meer het willen hebben over uh, arbeidsmigratie, arbeidsmobilisatie en niet zozeer over die, die shell companies en ja, die brievenbus, ja. dan denk ik, daar toch wel weer is blijkbaar identiteit dan toch wel weer belangrijk. Want ik denk dat waarom mensen het daarover willen hebben, is uh, het idee van we hebben al een keer arbeidsmigratie gehad. En toen zijn er allemaal andere mensen naar hier gekomen en ze zijn blijven plakken. We willen dat niet opnieuw. En ik denk dat dat een heel emotioneel debat is, terwijl ja, een brievenbus, uh, dat, daar hebben we geen voeling mee. Daar kunnen we ons niet, niet echt iets bij, bij voorstellen. Dat heeft echt te maken met, menselijk, met menselijke cognitie. En waarom hebben we het over bijvoorbeeld... Je noemde daarnet Marokkaanse rotjogies en boefjes. Dat is, als we het hebben over de criminaliteit in Nederland... Gaat dan, dan gaat het daarover. Je niet over witte nee, precies. Nee, precies. Ga het gaat niet over belastingontduiking. Ja. Maar, ja. maar vind daar... jij dan
2: niet, ben je dan niet met mij eens... dat daar ook een verantwoordelijkheid ligt voor de pers en Zeker? voor politici. Want ook politici, die hebben het eigenlijk alleen maar over dat ene. Ja, maar je hebt het nooit over die brievenbusmaatschappijen. Want ik snap wel dat het ene is concreet en dichtbij en die brievenbusmaatschappijen, dat is schimmig en ver weg. Maar dat ligt ook aan de manier waarop we erover praten. Als we als politicus of als media veel meer aandacht zouden hebben... voor wat de effecten zijn en wat daar precies gebeurt... dan kan dat ook concreet gemaakt worden. Dus je, je creëert als het ware datgene wat je, uh, wat, je, wat, je, wat je eigenlijk niet zou willen hebben.
3: Ja, maar die corrigerende houding of beweging... Bij de pers die, is er niet. Die is er niet. Nee. En het, het, het enige gevaar wat ik zie... Bij, bij jouw boek, ja. is door te zeggen uh, dat identiteitsdebat even weg ermee en we gaan ons focussen op klassen, is dat, dat het ook zal misbruikt worden door extreem rechts, door te zeggen, zie je wel... Al die identiteitskwesties, de homo, de migrant, de vrouw, zij zorgen ervoor dat we het niet over de echte problemen hebben. Dus dat, dat, dat jouw boek een soort van legitimatie, een wordt. legitimatie wordt ja. omdat, om, om opnieuw een zondebok te creëren en opnieuw dat, dat, dat identiteitspolitiek te voeren tegen identiteitspolitiek, zeg maar. Dus daar, daar zie ik een... Nee, dat gevaar,
2: dat is inderdaad aanwezig. Ik heb, ik heb ook niet een goede strategie hoe ik met dat gevaar om moet gaan. Dat, dat weet ik niet, dat merk ik inderdaad. We moeten bijna naar de zaal, maar Mark stond net op het punt om de oplossing te geven. Ja, ja meneer, ja, ja, daar wil ik, ja, meneem, ik, daar wil ik, wil ik nog wat over
4: de zeggen. sociaaldemocratie, dus je hebt één minuut, Mark. Wel, nee, dat, uh... Als ik de sociaaldemocratie een advies zou moeten geven, zou ik zeggen, maak duidelijke standpunten over het milieu, immigratie en integratie en wees niet kritiek los en aanzien van Europa, maar zorg ervoor dat... Dat Europa slaagt en wees kritisch voor uh, mondialisering. Maar anders als ik naar de oplossingen kijk die ik krijg, langs Frank om, langs, uh, in ja. dat stuk, dan zeg ik: stop met de handelsverdragen. Ja, ik vond wat uh, hier, hier gebeurd is door uh, de, de burgemeester van Charleroi, uh, Paul Magnet, Prachtig dat hij daar een deelzaken ja, ja. gedaan heeft. Maar wat Trump vandaag doet, vind ik absoluut niet wat we de weg is dat we moeten gaan om al terug handelsoorlogen en nationalisme economisch te gaan doen. Twee, leg de banken echt aan banden. Ja, wat komt is mijn programma mensen? Links, nog de PES, de Europese partij, nog andere politieke partijen, elk individueel, nog extreem links, is mijn serieus het programma gekomen van wat we nu moeten doen. Nee. Voor, uh, om de banken aan banden te leggen. Nee. Komt dan is mijn programma erover. Die. Maak onderwijs en gezondheidszorg publiek. Ja, maar jongens, ik wil niet de gezondheidszorg van de UK hebben. Laten ons dan maar even de goede gezondheidszorg van die die privaat is, uh, voortblijven uh, zetten. Heel industrialiseerde economie. Ja, maar laten we eens even denken aan het klimaat. Uh, Investeer in infrastructuur. Daar zijn we het ook al over eens. lucht uh, politiek. politiek. Veeg de arguestal van Washington met zijn draaideuren, campagne, dotaties, corrupte elite en lobby, circus schoon. Ja, dat is puur populisme. Drain the swamp. Uh, dus wat mijn ding is dan eigenlijk... Maar Mark is dan We gaan niet oplossen bij alleen terug naar klasse te gaan. We gaan het oplossen met meer te denken, van hoe kunnen we het veranderen? Daar gaan we twee dimensies voor moeten gebruiken. We gaan de sociaal-economische moeten gebruiken, daar ben ik het volledig eens mee, Maar we gaan ook een sociaal-culturele moeten gebruiken. Nou, en die twee ten te samen. Nou, maar er zijn wel twee en die gaan we moeten te samen analyseren en moeten zien welke politieke actie dat links daar dan naar voren brengt.
1: Oké, okay, dat is duidelijk. Hopelijk voor de zaal ook. Maar ik stel toch de vraag of... Uh... Ja, iedereen overtuigd is door het betoog dat jullie hier gehoord hebben of toch nog zitten met prangende vragen. En het is steeds de vaste disclaimer op zo'n avond, maar graag vragen, geen uh, betogen. Meneer,
5: stel uh, maar de vraag. Goedenavond. Uh, ik heb een vraag voor Ewald die uh, heel eenvoudig is. Vorig jaar was het het uh, Marxjaar, een, een verjaardag. Uh, zou je jezelf als uh, marxist omschrijven? En opgelet, ik ben van opleiding onder meer filosoof, dus ik, ik bedoel dat niet als scheldwoord. Dat is <lacht> één vraag voor Ewald. Ik heb ook een vraag uh, voor, voor Mark. Um, in feite, als ik uh, Ewald uh, goed begreep, dan uh, zegt hij volgens mij terecht dat dus hij niet begrijpt waarom de linkse partijen geen hout kunnen snijden van uh, de crisis... En dat dit bij het publiek niet aanslaat. En ik heb meenig te begrijpen uit jouw antwoord dat je dus inderdaad vaststelt dat daar niet wordt, dat, dat in de programma's niet voorkomt. Maar, ik bedoel, hoe komt dat? Is het inderdaad omdat het te moeilijk is en dat je liever niet over spreekt? Of is het omdat je inderdaad geen onderwijs hebt die op die onderliggende basis- en bovenbouwstructuren en vals bewust zijn van opnieuw die tra traditionele jargon van dat opnieuw aan te leren. En uh, voor, voor mevrouw uh, heb ik ook een vraag. Uh, die identiteitskwestie, uh, dat is belangrijk, ook in een, uh, een marxistische of in een sociale uh, progressieve beweging. Maar ik heb toch de indruk dat dit afleidt van de, wat ik inderdaad van, naar mijn mening de echte problematiek noem uh, die, die Ewald aan het aansneed. En ik heb twee Belgische voorbeelden, als ik mag. Ik er niet Liever ja, niet. Nu al drie
1: vragen voor de prijs van één, dus okay. we gaan het hierbij houden. Dan, laat ik, uh, dan Ewels, laat ik het daarbij.
2: Ben je een Marxist? Ik ben uh, sterk geïnspireerd door het uh, werk van Marx en zijn analyse over de werkingwijze van het kapitalisme en hoe dat uh, uh, arbeid en, en, en planeet en milieu uitbuit. Ik zou mezelf eerder een, een Marxistisch Weberiaan noemen dan louter Marxist, omdat ik het klassebegrip wat je in navolging van Weber dan weer kan uh, ontwikkelen net iets uh, gedetailleerder en specifieker vindt dan, dan bij Marx. Maar ja, inderdaad een enorme inspiratiebron.
1: Mark, hoe komt het dat we in die sociaal-democratische programma's zo weinig antwoorden lezen op de socio-economische vragen die Ewald voorop schuift?
4: Ik denk dat het voornamelijk te maken heeft uh, over de verdeeldheid die uh, links binnen Europa kenmerkt. Dat als u gaat kijken van wat de verschillende nationale partijen als uh, voor, oplossingen naar voren schuiven, die staan zo haaks op elkaar dat je eigenlijk daar geen actie op Europees niveau uh, naar voren krijgt. En dat je dan partijen krijgt die op een deel cruciale zaken zoals de bankhervorming eigenlijk aan bloedarmoede uh, leiden. Ook omdat je de Belgische banksector niet kunt hervormen. Je moet de Europese banksector hervormen. En, uh, een Nederlandse bank kan je ook niet hervormen. Ja, je moet op het op vlak, minstens op het Europees vlak uh, gaan doen. Misschien uh. nog een aanvullende vraag.
1: Wie moet die, die Europese mars leiden? Zijn dat dan de Duitse sociaaldemocraten? De, waar kijk je dan naar? Want dat soort beweging heeft vaak een, iemand nodig die het voortouwt. Ik zie op dit moment niemand. Dat is uh,
2: duidelijk antwoord, ja. <laughs> Dat is inderdaad een heel duidelijk antwoord.
1: Warda, jij krijgt toch opnieuw het verwijt. verwijten verwijt is zelf uitgedrukt, maar de bedenking dat... De focus op identiteit, daar komen we toch altijd op terug, ja, dreigt af te leiden van wat al die mensen aan de onderkant bindt, namelijk eenzelfde klasse lot.
3: Ja, ik vind het opmerkelijk dat, dat u de woorden gebruikte, de echte problemen. En um, ja, ik, het is ook niet als schaaldwoord bedoeld, maar het is wel een typische opmerking van een witte man. <lacht> 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 Ik denk als je, als je nog nooit een, een, een job of een, of een woning bent geweigerd geweest omdat je een makak bent of, om, of als je nog nooit bang bent geweest om s'avonds na een feestje alleen op straat naar huis te lopen uh, of omdat je niet durft met je vriend of vriendin van hetzelfde geslacht te kussen op straat zonder dat je misschien wel klappen gaat krijgen, ja, dan blijft inderdaad klasse je enige probleem. Dus ik vind het... Ik vind het geen goed idee om het, in, om het op die manier um, te hebben over de echte problemen, want het is voor iedereen anders.
1: Oké. Okay.
2: Dit is heel goed.
1: Nog veel vragen zie ik. Hiervoor. Misschien, uh, Xander, moet je even de weg zoeken naar hier.
0: Dank u. Uh, ik kan het niet zo mooi formuleren als jullie. Dus uh, ik hoop dat ik het tot een goed einde breng. Um, ik, op de eerste plaats was ik het heel erg eens met wat jij zei aan het begin. Dat het en-en moet zijn. Dat het geen enkele zin heeft om deze tegenstelling uh, te problematiseren. Want het zijn allebei heel wezenlijke problemen waar we ons mee moeten bezighouden. En... Um, ik ben er persoonlijk van overtuigd dat met name de popularisering... als ik het zo mag uitdrukken, van de media... voor een groot deel verantwoordelijk is voor het probleem... dat de gemiddelde burger niet warm wordt voor de klasseproblematiek... of voor wat er gebeurt met het groot kapitaal. Ja, voor zover het gaat om die vette bonussen en incidenten. die klootzakken die de ja, zaak ja. bedonderen enzovoort. Ja. Maar daarna is wat de burger in zijn dagelijks leven ervaart, die identiteitsproblematiek in veel gevallen. Het is veel makkelijker om te schelden op die pol die ja. iets gedaan heeft. Of die, dat is wat de mensen bezighoudt. En omdat de sociale media en de vervlakking... De, het steeds oppervlakkiger worden van de reguliere media... dat is wat de, bepalend is voor het gebrek aan belangstelling... voor de echte economische problemen. Dus, U zegt het
1: heel mooi, mevrouw, maar oh, een vraag okay, alsjeblieft.
0: Goed. Ja, de, de vraag of we is. Dus, of Ja, wat je kunt doen aan. voor alle drie de sprekers. wat je kunt doen aan. Ja. het bestrijden van die oppervlakkigheid. mensen moeten hun mening kunnen geven. maar als dit het gevolg is. dat er geen serieuze discussies meer zijn. of in ieder geval niet. waar de brede maatschappij bij betrokken is. ja, dan is het vechten tegen de bierkaai.
2: Ja, nee, ik ben het daar helemaal mee eens. Ik bedoel, ik denk dat een deel van het. Uh, antwoord op de oorzaken van deze crisis ook uh, te maken hebben met, 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 met de manier waarop we ons kennissysteem hebben ingericht. Ik bedoel, we hebben een, uh, aan de ene kant hebben we dus door die mondialisering van kapitaal, hebben we mondiale waardeketens of productieketens gekregen die ons als consument eigenlijk niet meer in staat stellen om te achterhalen of de omstandigheden waaronder de goederen die wij consumeren wel sociaal of duurzaam geproduceerd zijn. En die ketens zelf zijn volkomen ondoorzichtig. Allerlei verschillende jurisdicties, de aansturing ervan is verspreid over allerlei rare plekken. Waardoor wij, als wij mondig consument willen zijn, die dus sociale en duurzaamheidseisen serieus neemt, we dus al ontzettend veel kennis moeten hebben over waar bijvoorbeeld allemaal niet duurzaam geproduceerde palmolie in zit, om maar een dwarsstraat te noemen. En dat kan je dus ook omkeren. We hebben een samenleving gecreëerd waarin um, de kennis die nodig is om te snappen wat er gebeurt, heel erg groot geworden is... en tegelijkertijd de beschikbaarheid van die kennis... heel erg klein geworden is want het gaat niet alleen maar om de commercialisering van de media, waarbij het alleen maar gaat om clickbait het gaat om het hier en het nu er zit geen collectief geheugen meer in de gedachte dat er een geschiedenis is achter een bepaald politiek besluit is eigenlijk weggevaagd, maar het zit ook bij de opleiding van journalisten het zit bij de opleiding van burgers het zit bij de wijze waarop wij onze universiteiten aan het inrichten zijn, in Nederland is 70 tot 80% procent van de universitaire studenten is alleen maar bezig met een beroepsopleiding, doen bestuurskunde doen bedrijfseconomie en doen rechten, dat is alles wat ze doen. Om maar zo hoog mogelijk op die arbeidsmarkt terecht te komen. Ook dat nog een keer. Ja, absoluut. En dat betekent dus dat de mensen die over de cognitieve vermogens beschikken om radicale systeemkritiek te formuleren op onze samenleving, ja dat is heel erg beperkt geworden. En dat betekent dus ook dat de journalist die de stukjes schrijft, ja, die heeft ook die cognitieve expertise niet meer. Dus waar moet dan de kennis vandaan komen... die burgers nodig hebben om kritische burgers en stemmers te worden, kritische consumenten te worden, nou, dat is een, een steeds ingewikkelder wordende de samenleving en steeds minder adequate kennis die je in staat stelt om die ingewikkelde samenleving daadwerkelijk te analyseren. En dan heb je meteen met die, de banken, het bankensector, de bankensector is zo ingewikkeld, dat zelfs de bankier, die kent alleen maar iets van de markt waarop hij handelt. Hij verhandelt verpakte hypotheekproducten, hij weet iets van verpakte hypotheekproducten, hij heeft geen vlak van wat er gebeurt met Griekse staatsobligaties. Er is een andere afdeling. En die praten niet met elkaar. En dan heb je een bestuursvoorzitter die kijkt alleen maar naar hele grove risicomaateenheden voor zijn hele bank. En dat is het. Dus hoe moet je in zo'n soort samenleving iets van radicale systeemkritiek formuleren? Nou, we hebben een hele andere kennisstelsel nodig. We moeten met z'n allen weer, wat is het, politieke economie à la Marx gaan bestuderen dan kom je erachter hoe dat systeem werkelijk werkt. Nou, wie heeft daar de tijd voor? We zitten liever achter Netflix. En met deze sombere woorden...
3: Oh. <lacht> dat klinkt ook heel elitair, want de grote samenleving
2: heeft... Nou, maar ik denk, ik denk dat academici, en ik denk dat Mark en Warda dat met me eens zijn... dat wij een enorme plicht hebben om... Dat, wij worden door de belastingbetaler vrijgemaakt om op de een of andere manier chocola te maken van die ingewikkelde samenleving. En dat wij dus ook de heilige plicht hebben om de tijd die wij daaraan kunnen besteden... op de een of andere manier te vertalen in termen die voor een veel breder publiek toegankelijk en begrijpelijk zijn. En dat is een van de redenen waarom, 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 waarom ik in ieder geval, ik neem dat voor Mark en Warda precies hetzelfde geldt... waarom je dus ook tijd besteedt aan het schrijven van columns, het schrijven van ingezonde stukken... voor zaaltjes gaat staan om uit te leggen wat er aan de hand is... Ik is dat ben, het? Ik, ja, ben moeten we minder, wel doen. ik ben
4: minder pessimistisch. Ik bedoel, van, we hebben een ongelooflijk hoog opgeleide bevolking. We hebben nog nooit zo'n hoge opleiding uh, gehad. Dat, ik denk dat je als je internet uh, gebruikt, je absoluut goede analyses over deze samenleving uh, kunt krijgen. Uh, het is kwestie om ze te zoeken. Het is waard, een Deel media veel minder kritisch uh, geworden zijn, maar niet alle media. Da, het hangt veel op. Ik ook ging af... de standaard, zeg Nee, het. Ik, wou, ik, wou, ik wou het echt niet zeggen. Ik wou aan deel van het herinnering net aan toevoegen, van, het van het journalist af. Ah, ja, okay, ja. de journalist. Ik bedoel, ik ben er eigenlijk niet zo negatief tegenover. Trouwens, uh, de discussie die we vandaag de dag voeren over de kranten, ik denk uh, dat we binnen vijf jaar een totaal andere discussie gaan uh, voeren. Als ik in de Verenigde Staten kijk hoe de uh, nieuwsmedia functioneren en dat hier bekijk, dan zijn we met andere werelden bezig en dat gaat hier ook heel snel veranderen. Dus dus uh, het is gaan afschuiven op het is allemaal de schuld van het journaille. Nee, daar doe ik niet aan mee. Uh, niet ik zeggen. denk dat uh, we de mogelijkheden hebben om geïnformeerd te zijn en om uh, te doen. Dat wil niet zeggen dat we niet moeten zorgen dat mensen opgeleid worden en goed opgeleid worden. Hmm.
0: Ja, zelfs, maar
3: zelfs daar zit er een, een, een klasseprobleem. Want de manier waarop media nu aan het evolueren is dat goed nieuws wordt binnenkort volledig betalend En wie heeft dan toegang nog tot, tot al die factchecks en tot al dat? Wie, wie wordt de goed geïnformeerde burger? Dat zal de burger zijn die het zal kunnen betalen. En dat is precies wat er gebeurt ook in de VS. Je ziet dat, de, dat er een link is, een directe link tussen de manier waarop mensen nieuws consumeren en de manier waarop zij stemmen.
4: Daar ben je er niet zo zeker van. Ja, is ja, ja, gedeeltelijk ja, ja, ja. wel. Gedeeltelijk is dat, maar niet helemaal. Maar... Zullen we nog een uh, vraag uit de zaal... Dat
2: uh... lijkt me heel goed.
1: Ja, Xander, jij bepaalt wie de gelukkige is. Hè? Dat, uh...
6: Ja, bedankt dan. <laughs> uh, dit is een uh, vraag voor uh, Ewald. Ik uh, moet jou met de voornaam noemen, neem ik aan. Zeker, helemaal um, Ik lees in jouw stukken uh, dat je mensen een uh, zeg maar, koele minnaar van Europa bent of in ieder geval de Europese instellingen en het Europese beleid. Als je natuurlijk roept dat de globalisering of de internationalisering van het kapitaal kan je niet anders dan buiten de grenzen gaan denken. En buiten de grenzen wordt dan toch wel heel snel denk ik, een Europees verhaal. Er is nogal wat te zeggen over de Europese instantie en het Europese beleid, zoals het ontwikkeld is in uh, en ontwikkeld blijft. Maar tegelijkertijd denk ik dat er een aantal van die uh, basisvoorzieningen... Ik denk aan een goede sociale zekerheid. Ik denk aan het installeren van een, uh, van een basisinkomen. Daarvan stel ik vast dat dat dit, op dit moment een trend is die op Europees niveau aan het winnen is. Hm. En moet je dan niet wat coulant zijn ten opzichte van het uh, Europese beleid. Ik heb het niet over de instituten op zich, maar de keuze maken om een Europees beleid te ontwikkelen en nu dus ook een Europese tegenmacht te ontwikkelen die het mogelijk maakt om die einddoelstelling die, uh, die je voorop stelt, namelijk het optrekken van die uh, leef uh, en alle andere omstandigheden van de lagere uh, klasse, om dat mogelijk te maken.
2: Um. Mar Mark had het er al over dat eind jaren tachtig er dus inderdaad in Europa een sociaal-democratische meerderheid was uh, en er dus de mogelijkheid bestond om ja nee helemaal
4: niet, het was een veto-systeem nog. He. Dat zeker, Engels nee, nee was, dat is zeker.
2: Maar, maar dat er in ieder geval de, 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 de politieke mogelijkheid bestond om dat, om dat sociale Europa om dat gestalte te doen geven. Dat is, dat is niet gelukt. Wat we gekregen hebben is met name een economisch geïntegreerd Europa. De interne markt. En daarbovenop, wat ik toch al altijd een rampzalig experiment vind... de Europese Monetaire Unie met de euro. Wat dus een bepaalde controle over begrotingsbeleid heeft afgedwongen... die echt haak staat op Keynesiaans progressief begrotingsbeleid. Um, wat er toen gebeurd is in Europa... is dat uh, er ook een serie van institutionele hervormingen heeft plaatsgevonden... Uh, verdrag van Maastricht, uh, verdrag van Lissabon, daarna, um, uh, die uiteindelijk ertoe geleid heeft dat we te maken hebben met een besluitvormingsorgaan, wat dus wetgevingsinitiatieven kan initiëren. Uh, de Europese Commissie, die werkt met een expertcommissiesysteem, waar de representanten van het grootkapitaal in oververtegenwoordigd zijn. zijn. Corporate Europe Observatory laat dus duidelijk zien, aan de hand van allerlei rapportage die sectorgewijs gedaan worden, dat we dus inderdaad te maken hebben met een zeer, zeer effectieve lobby van Europese en Noord-Amerikaanse uh, kapitalistische partijen die de besluitvorming uh, beïnvloeden uh, en die tegelijkertijd ook niet of nauwelijks onderhevig zijn aan democratische controle, omdat het Europees parlement niet over de middelen beschikt om daar iets aan te doen. Nou, ik heb recentelijk een prachtig boek gelezen van... Um, 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 ik ben zijn voornaam kwijt Quinn Slobodian uh, globalist heet het en het gaat over een specifieke tak van de Oostenrijkse school wat hoort bij Friedrich Hayek dat heet de Geneefse School. En dat is eigenlijk een poging om Hayek's-analyse van uh, The Road to Serfdom. Die dus uh, democratie zag uitmonden in een verzorgingsstaat die de, 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 de factor kapitaal aan banden zou leggen en het marktareaal verder zou verkleinen. Die dat eigenlijk verlegd hebben naar het supranationale niveau. En, en hij laat in dat boek zien dat een aantal van die mensen die opgeleid zijn in die Geneefse school, Hayekiaans denken, dat die terechtgekomen zijn als ideologen. Binnen de Europese instellingen. En instrumenteel zijn geworden voor de wijze waarop de Europese Unie en de Europese instellingen nu functioneren. Dat is in feite um, beleid wat bedoeld is tot verdere vervolmaking van de interne markt. Buiten de greep houden van democratische controle. Nationale parlementen hebben er geen zeggenschap over. Of alleen maar indirect via ministers van Financiën en andere vakministers. Het Europees parlement heeft er ook geen zeggenschap over. En het is de natte droom van Hayek. De road to serfdom kan zo voorkomen worden. Het sociale Europa komt niet van de grond. Uh, en wat er gedaan wordt is in feite een rule of law creëren. De uh, constitution of liberty. Een rule of law creëren die dus in feite alleen maar op Europees niveau tot stand komt. En de belangen dient van het groot kapitaal. Als je die analyse accepteert dan zie je meteen dat iedere poging om op de een of andere manier de bewegingsvrijheid van de factor kapitaal in banden te leggen... ja in Europa eigenlijk niet, of niet van de grond kan komen. En dat zien we als we kijken naar bijvoorbeeld belastingontwijking. Belastingheffing is een nationale prerogatief. Gaat Europa niet over. De Europese Commissie kan wel ministers bij elkaar brengen om daar uh, vrijwillig tot onderlinge afspraken te komen. Dat doen ze. Maar zodra het harde wetgeving gaat worden, zijn er al die nationale veto's. En we weten uit geheime verslagen, die gelekt worden af en toe, dat België, Nederland, Luxemburg, Ierland, alles op dat gebied blokkeert. Nou, dat maakt mij erg pessimistisch over het vermogen om kapitaal en banden te leggen op Europees niveau. En dat betekent feitelijk dat je gewoon op nationaal niveau moet kunnen zeggen. En dat kan, dat kan. Als er een progressieve meerderheid in Nederland is, kunnen we het Nederlandse belastingparadijs morgen dicht doen. En dat geldt voor België ook. En dat biedt grotere kansen, in ieder geval in theorie, dan Europa. Ik ja.
1: Wacht jou de ondankbare taak om nog slechts één iemand het woord te mogen geven.
7: Uh, mijn naam is Ludo van Ooyen, ik ben Nederlander, maar ik woon al uh, jaren in Brussel. Ik heb een vraag voor jou, uh, Ewald. Want uh, hoezeer ik het eens ben met je analyses, hoezeer ik geniet van je columns, ik vind het heel wezenlijk om zicht te houden op hoop. Ja. Mijn vraag aan jou is de volgende. Um, ...zie je toch niet... Um, ...zowel bij civiele organisaties... Mm -hmm. ...grote civiele organisaties... ...die steeds grotere professionaliteit weten te mobiliseren. Finance Watch. Tax Justice Network. Een tegenstroom die, die daadwerkelijk... Um, ...inderdaad tegenkracht gaat bieden. Ondanks in mijn ogen de, 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 de verbijsterende luiheid van politieke partijen... ...ten aanzien van ja. uh, bijvoorbeeld de financiële wereld. Ja. En zie je ook niet, dat is de tweede vraag... Um, ...toch zelfs binnen het neoliberale kapitalisme... Um, ...tegenstromen ontstaan, of laat ik het anders zeggen een bewustzijn ontstaat dat het kapitalisme zichzelf aan het vernietigen is. Ja, ja, ja. Die twee ja, dingen zijn
2: ja. Op dat laatste, dat is heel duidelijk. Ik bedoel, als je naar de World Economic Forum kijkt... de Jamboree in Davos eind januari... en de thema's die daar op de agenda staan... dat zijn eigenlijk allemaal dit soort bezorgde thema's zijn wij niet bezig met langzamerhand de grondslagen van het kapitalisme te eroderen? De groeiende ongelijkheden, het feit dat er stagnerende inkomens zijn, de gender pay gap, de milieuvervuiling. Het zijn de thema's die natuurlijk uiteindelijk de grondslag van het kapitalisme, of de grondslagen van het kapitalisme gaan. Dus op die laatste vraag ja... En het tweede, of de, in feite het eerste, ja, ik, ik, ik kan niet anders dan de antwoorden met een, met, een, met, een, met een Belgische metafoor. Jullie kennen natuurlijk allemaal Suske en Wiske. En Jérômeke, en, en Jérômeke heeft een bepaald soort dreun eh, in zijn, in zijn arsenaal, die hij dan de intervaldreun noemt, of weet ik veel hoe hij die noemt. Hij deelt een stoot uit en het duurt vervolgens even voordat degene die geslagen is, of de deur die geslagen is, ook daadwerkelijk in brokstukken uit elkaar valt. Ik heb op hoopvolle momenten het idee dat inderdaad het mondiale kapitalistische stelsel uh, door 2008 en alles wat er sinds die tijd gebeurd is, zijn ideologische legitimatie kwijtgeraakt is. En dat er dus allerlei breuklijnen door dat systeem lopen, die in feite wachten op ja, het uit elkaar vallen. En dat, dat, ik, ik zie met name dus. Ik, bedoel, ik ben, ben, ben zelf een, met name een criticus geweest van die financiële sector. Bij mij is die ecologische dimensie, die is eigenlijk de laatste drie, vier jaar steeds dominanter geworden. En, en, en ook dat gaat natuurlijk over uitbuiting. Dat gaat over uitbuiting van grondstoffen. Uitbuiting van planeet, uitbuiting van dieren. En, en, en het zou wel eens zo kunnen zijn dat die sociale uitbuiting uh, en het polit politiseren daarvan, het gaat volgen op de uitbuiting van onze planeet. En ik vind daarom ook wat er hier in Brussel en in andere uh, Belgische steden gebeurt, waarbij gele hesjes, groene hesjes en rode hesjes gezamenlijk kunnen gaan optrekken tegen lakse politiek die uh, in feite gegijzeld is door dat grootkapitaal en daarmee natuurlijk toch op de een of andere manier de stappen kunnen gaan zetten naar een economische orde die, die sociaal is en die duurzaam is en die dus ook dichterbij is, dat dat wel eens hier zou kunnen gaan beginnen. Zo, toch nog een... Hoopvolle, Revolutionair moment. Ja, ja. Een hoopvolle boodschap op het <laughs> einde van de
1: avond. Uh, rest mij nog uh, ja, de sprekers te bedanken voor al hun uh, inzichten. Ik vond het zelf heel interessant en verrijkend. Uh, ik heb veel mogen doen deze avond, maar niet het laatste woord krijgen. Want dat is voor Xander, die nog een belangrijke mededeling
8: heeft. Uh, ja um, Heel kort. Uh, dank aan het panel voor deze buitengewoon boeiende discussie. En uh, nu voor het... Uh, Meedoen. Uh, ik wou alleen nog zeggen, uh, ik neem het uh, verwijt dat er niet genoeg over economie wordt gesproken. Uh, niet persoonlijk, uh, want bij de buren doen we dat wel. We hebben het weliswaar ook veel debatten over de kwesties met identiteit te maken. We hebben ook een langlopende reeks die heet It's The Economy Stupid. waarvan overigens Ewald Engel hier aanwezig, uh, alweer jaren geleden de eerste spreker was. Um, en in, het, uh, in die reeks hebben wij volgende week een uh, debat uh, met onder andere Jonathan Halslag. Uh, met uh, Jon milieu milieueconoom... Uh, en, um, en uh, met uh, Peter van Bergijk, uh, hoogleraar uh, internationale uh, economie... Uh, aan de Erasmus Universiteit over de vraag... moet de vrije markt uh, worden uh, aangepakt, beperkt... om uh, klimaatverandering uh, <kwijls> tegen te gaan. Uh, dus daarbij volgende week een uh, discussie over... die uh, boeiend beloofd wordt, dus daar zou ik u graag allemaal terugzien... Uh, en anders een andere keer graag uh, bij de buren. En ik nodig u nu uit om uh, samen verder te praten bij een glas. En uh, wie weet kunt u dan nog vragen stellen die, uh, waar u niet aan toegekomen bent. Dank u wel. En iedereen, dank u wel.
0: Je luisterde naar een podcast van de buren. Het Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat. Benieuwd naar ons literaire aanbod? Luister dan ook naar radioboeken, citybooks en andere audioverhalen. Ontdek ons podiumprogramma en al onze digitale producties op www.deburen.eu.